0: Radio Estadio, Gonzalo Palafox, en
1: Onda Cero.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Durante las dos próximas horas, hasta la una de la mañana, te vamos a acompañar en esta sesión nocturna de Radio Estadio, tras un sábado que se ha cerrado con el empate a cero entre Girona y Real Sociedad. Lo de este Girona de Michel es espectacular. Gane o no la Liga, cómo ha empezado el partido y cómo lo ha terminado. Atacando, le da igual perder. Ole para Michel y para el Girona. ¡Qué error del Bar anulando el gol de Yangel Herrera por fuera de juego! En el campo estaba Gil Manzano, que da gol. Y en el Bar del Cerro Grande, que como ha contado Edu García... O los dos no se llevan muy bien. Y en este caso, el árbitro de bar es el que rebobina tres jugadas para pitar el fuera de juego de Sabiño. Pero es que después del fuera de juego hay tres ataques, con dos despejes de defensores de la Real Sociedad de por medio. Esto no va de criterio. Esto va de entender o de no entender el fútbol. Y es normal que Mitchell, Mitchell se enfade, que proteste. Mitchell ha acabado expulsado. ...y no va a estar en el Bernabéu... ...no creo eso sí... ...que se le ocurra hablar de cosas raras... ...por mucho que en Girona hayan cantado... ...lo de que así, así, así gana el Madrid... ...eso ha pasado siempre... ...es parte del fútbol... ...los aficionados pueden cantar... ...es normal... ...ahora volvemos a Montilivi para ver qué dice... ...el técnico del Girona... ...por su parte el Barça... ...ha ganado 1-3 en Mendy ante el Alavés... ...con goles de Lewandowski, Gundogan y Vitor Roque... El gol del conjunto de Luis García Plaza ha sido de Samu Morodion. ¡Qué jugador! ¿Por qué no puede llamarle Luis de la Fuente para la Eurocopa? Joven, rápido, alto, talentoso, con gol... Oye, quizás le llama. Bueno, ¿y si lo de Montilivi le pasa a Xavi? Y es que tras la expulsión de Vitor Roque, que ha visto dos amarillas de seguido, la segunda, dudosa. Aunque Rafa Marín, el defensor a la vez... Ha subido a redes sociales una foto de su tibia y se ve perfectamente que, aunque de manera involuntaria, el jugador brasileño ha impactado con la planta, con los tacos, en su pierna. Pues bien, ha dicho Xavi que van a recurrir la amarilla y que están pagando por el caso Negreira. <risa> que están pagando por el caso Negreira. Me hace gracia, porque Xavi habla del caso Negreira como si el Barça no tuviese nada que ver. Estamos pagando. Dice Xavi. El año pasado, ¿quién pagó entonces? ¿Pagó el Madrid? ¿Pagó el Aleti? Te recuerdo, Xavi, que os dejaron ganar la Liga. La Supercopa no, porque eso fue antes de que se destapara ya por marzo el caso Negreira. Y además, a ver, que alguien me lo aclare. ¿Es por el caso Negreira o por las presiones de los vídeos de Real Madrid Televisión? Es que Xavi se queja de unos vídeos de la tele de un club... Denunciando que adulteran la competición, pero a su vez pide, reclama, que de aquí a final de temporada les dejen competir, señalando una mano negra. Bueno, también hoy en los Cármenes, empate a uno entre Granada y Las Palmas, y victoria en Mestalla, 2-1 del Valencia contra el Almería. Aquí también ha entrado muchísimo el bar. Lo importante, eso sí, estamos pendientes del jugador del Valencia, de Diego López que ha recibido un fuerte golpe en la cara, en el pómulo y que sufre una fractura y mañana se va a decidir si lo operan o no. Y esto en un día en el que en Francia ha saltado la noticia. Le Parisien anuncia que Kylian Mbappé ya le ha comunicado al PSG su decisión. ¿Sale o no sale? ¿Y a dónde? París, Manu
1: Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Y cuál es esa decisión? Bueno, pues como tú lo comentabas, una información de Le Parisien, un club cercano al PSG y, y la información el titular es bastante clara. Claro, Mbappé ha decidido fichar por el Real Madrid, aunque es de cierto que el rotativo parisino dice que no hay nada firmado aún. Es una información que para mí, por lo que se entiende, se desprende del propio PSG, que da por perdido al jugador. Una decisión que empezó a fraguarse ya en diciembre. ...poco antes de entrar en esos últimos seis meses... ...en los que ya era libre de poder firmar por quien quisiera... ...el PSG yo creo que seguirá intentándolo... ...no le ha hecho una oferta 100% perfilada... ...pero sí que le ha hecho saber sus intenciones... ...y que le quería... Eh, ...o que le pagaría un poco más de lo que está cobrando ahora... ...pero Mbappé no se ha mostrado nada receptivo... ...es cierto que en las eh, últimas horas... ...ha habido filtraciones del club... Eh, ...para intentar contrarrestar esta información... ...diciendo que no han recibido ningún tipo de información oficial... ...por parte de Kylian Mbappé pero la información de Le Parisien está ahí, que el jugador ha decidido fichar por el Real Madrid y además, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó el pasado verano, eh, y es algo que el clan Mbappé, por llamarlo así, lo hace bastante rápido, no hay ningún tipo de desmentido en cuanto a esta información que publicaba esta tarde el periódico de París.
2: Bueno, pues luego nos cuentas más mano y le preguntamos también a Pereiro y a Burgos. Y mañana, derbi a las 9 en el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Atlético de Madrid, el cuarto de la temporada sobre lo de la Liga adulterada. ...ha estado muy elegante... ...Carlo Ancelotti... ...diciendo que los profesionales... ...no deben... ...hablar de esas cosas... ...que eso es... ...bajar... ...bajar al barro... ...en lo deportivo... Rudiger ...ha entrado en la... ...convocatoria... ...y mañana se verá... ...como con el tema de la portería... ...en cuanto a Simeone... ...dice que tiene el 11 ...clarísimo... ...con... ...o sin Morata... Además, mañana a las 2 en la Cerámica, Villarreal-Cádiz, a las 4 y cuarto en el Sadar, Osasuna-Celta de Vigo y a las 6 y media en el Villamarín, Betis-Getafe. Eh, se va Damián Suárez, del Getafe, así lo ha confirmado hoy el club de azulón, el club de Pepe Gordalas En segunda división, jornada 25, segundo pinchazo del líder, del Leganés, de que vuelve a pronto a Fernán. Empate a 0 en casa ante el Valladolid, empate a 1 entre Albacete y Cartagena, 1-0, ...en el West Calcorcón... ...goleada del Mirandés 3-0 contra el Villarreal B... ...y lo último Tenerife 0-Andorra 0... ...en fútbol internacional de la Premier hoy poquito... ...lo más interesante el 0-5 la Aston Villa de Emery... ...en casa del Sheffield... ...mañana tenemos un partidazo en Londres... ...Arsenal-Liverpool... ...y el lunes el City visita al Brentford... ...en Alemania en la Bundesliga... ...el líder el Leverkusen ha ganado 0-2 ante el Dunstan. Ha debutado Borja Iglesias de titular y ha jugado los 90 minutos. Y también hoy victoria 3-1 del Bayer contra el Gladbach y con otro gol de Harry Kane. Lleva 24 en la Bundesliga. Bota de oro y va a ser muy difícil que le cojan. Mañana juegan tres de los rivales de los españoles en Champions. en Leipzig recibe en casa al Unión Berlín tres derrotas consecutivas ¿eh? del Leipzig. El Napoli juega contra el Verona, el Inter recibe a la Juve, es decir, primero contra segundo en la Serie A, otro partidazo. Y en cambio, el rival de la Real Sociedad, el PSG, jugó anoche y ganó 1-2 al Estrasburgo. En la Copa de África, hoy eh, se han disputado dos partidos de cuartos de final, bueno, se ha disputado uno, con nueve y en la prórroga. Costa de Marfil le ha ganado 1-2 a Mali y estamos también en la prórroga, minuto 104 de partido, Cabo Verde 0 Sudáfrica 0. Ya esperan en semis Nigeria y la República Democrática del Congo. Y al margen del fútbol en baloncesto, hoy hemos tenido cuatro partidos de la jornada 21 de la Liga Andesa. Por dos ha ganado Vázquez Zaragoza Breogán. 63-61 por 12. Juventud a Zander Palencia. 89-77. Triunfo UCAM Murcia por 20. Ante Bilbao Basket. 96-76. Y por 6 se ha impuesto Unicaja a Moraván Candorra. 92-86. De mañana te destaco a las 12 y media en el Huizín. Se enfrentan Real Madrid y básquet Girona. Y a las 6 y media en el Palau el Barça recibe a Valencia Basket. Ah, ...y mención especial hoy a Ángel Franco Martínez... ...árbitro internacional de primera división... ...desde el 69 hasta el 86... ...que ha fallecido hoy a los 85 años de edad... ...es por él que a los árbitros... ...se les conoce por sus dos apellidos... ...fue orden de Franco... ...para evitar titulares con su apellido de por medio... ...o gritos en los estadios... ...en contra de su persona... ...además, bajo el régimen se prohibió que arbitrara cualquier final del generalísimo, para que nadie aprovechara el apellido del árbitro para insultar al, al régimen. Por cierto, fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros hasta 2018, y al igual que el resto de la cúpula del CTA de por entonces, estaba siendo investigado, como es lógico, por el caso Negreirán. Son las 11 y 18. Empezamos.
3: Eso, que yo soy un profesional. Eh... A mí me sorprende que, que admitamos eso, que lo permitamos. A mí me sorprende, como deportista ya. Me sorprende una barbaridad. Y dicho que adultera la competición por completo, por completo, vamos, y semana tras semana... es como profesional no quiero bajar a este nivel... Condicionan al máximo, eso es una realidad, pero lo ve, lo ve un ciego, eh.
4: Por respecto al fútbol español, entonces no preguntas
3: más de esto porque... Simeone, estoy, mira, el Cholo Simeone dijo, ¿no? Que
5: no somos tontos... Cuando están filtrando eso, pero no importa qué es lo que filtra, sino lo que pasa. Pero se piensa que somos todos tontos, este Eso es lo que da bronca Que
3: no somos tontos, estoy con el Cholo Simeone, vamos tontos no.
4: No quiero bajar, que es un, no es un nivel por profesionales.
3: Yo tengo muy buena relación Ancelotti, igual se ha sentido presionado por mis palabras, pero no, no tengo nada que decirle a Ancelotti de verdad, si no va con él esto, no va con él. Todo el respeto a Carlos Ancelotti, solo faltaría, solo faltaría.
2: La previa del derbi con el post del Barça Vamos a analizar en profundidad La guerra dialéctica, el cruce de declaraciones Acerca de los vídeos de Real Madrid Televisión Y los árbitros Escucharemos también un fragmento Del último vídeo de Real Madrid Televisión En este caso Sobre Sánchez Martínez El árbitro que va a estar mañana en el Bernabéu Enrique Ortego, ¿qué tal? Buenas noches
6: Hola, buenas noches
2: en el fútbol de ayer y en el de hoy, ¿entiendes que se le anule ese gol al, al Girona?
6: No, la verdad que no lo entiendo, no lo entiendo. Lo que, y lo que entiendo menos es que el árbitro de campo se deje influir por el, el árbitro de bar. Mmm, a, a cuando él había dado gol que le haga cambiar de opinión una acción como esta tan larga y en la que, como tú contabas antes, había habido ya tres centros y, 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 y no parece que sea siempre la misma jugada. Pero bueno, yo es que ya lo, entre lo del bar y yo cada día va, vamos a peor, si es que vamos a peor. Eh, una herramienta que venía al fútbol para ayudar, al final pues está, está creando mucho más problemas de los que había. Totalmente de acuerdo, hay que utilizarla
2: bien y creo que ahora mismo en el fútbol español se está utilizando fatal.
6: Vamos a intentar ya, pero escuchar a… El que estaba abajo hoy era un árbitro internacional, de los que decimos que es de los mejores que tenemos. Sí. No es el, el chaval joven del Bernabéu que se dejó influenciar por Hernández Hernández. No, lo de hoy ya es otro caso distinto, es decir, que es que…
7: Un si segundo, que jugada... vamos a escuchar
6: a, a Mitchell, oh, que creo que está ha hablando de eso, Moistar.
7: Sin sí, mi presencia, pero es verdad que a nivel, a nivel personal pues, eh, pues me duele bastante, me duele bastante.
2: Y ya la última, Michel, que entiendo que estará… Estaba hablando de su expulsión. Michel, que no va a estar la próxima semana en ese partido frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Tampoco, Blin y Ángel Herrera. Gika Crayovaianu, Bambino, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Gon. Tú lo dijiste, tú lo adelantaste. Hoy el Girona ha hecho un señor partido, pero para ti se empieza a caer el Girona. ¿Es normal que no pueda aguantar ese nivel de la
8: primera vuelta? No, es casi imposible eh, Y mira, eh, hoy ha estado bien la primera parte Y cuando la Real se ha quedado con 10 Por la lesión de Miquel Oyarzabal La Real ha estado muy bien en el segundo tiempo Ha fallado mucho Ocasiones claras como la de Becker Y ha tenido un poco de suerte en este tramo del partido El Girona Y ahora va al Bernabéu sin su entrador y sin dos jugadores importantísimos para ellos. Pues sí, va como, a ser además un partido... Como Dani Blind y Ángel y Herrera. Y veremos Dovic, ¿eh? Veremos Dovic, ahora le pregunto... Y veremos Dovic, sí, que depende Casal, mucho del equipo de él. sí, sí Porque sí, sí. Eh, lo
2: anunciaba el Girona minutos antes de, del partido, que se caía de la convocatoria por una lesión de rodilla, problemas en su rodilla. Ahora le pregunto tanto a Vicente como a José Agustín. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas a todos Nos ha contado Terradillos la noticia de Le Parisien Le Parisien además que suele filtrar muchas informaciones Que vienen directamente del PSG Aunque parece que el PSG ahora lo desmiente ¿Qué info tienes tú?
9: Bueno, el Madrid Lleva bastante tiempo con silencio estampa en esta, en esta historia Y además instando a más de uno A, a que comente lo justito eh, tú, Si tú preguntabas hoy, pues te decían que que bueno que sabían eh, más o menos tirando a nada, pero alguno te esboza la sonrisa típica. Bueno, vamos a ver. Yo que ojalá, ojalá sea ya por fin eh, la tercera, en realidad son cuatro con esta ya, la cuarta, la vencida de, de Killian. Me parece muy pronto para asumir ciertas cosas sabiendo que se pueden encontrar por el camino en Champions en, y que se le puede hacer eterno en Mbappé, pero ojalá, ojalá que. ...que termine ya de una vez esta historia... ...y que juegue en el Madrid porque sería bueno para todos...
2: ...para todos, para la Liga incluido, evidentemente... Uf, ...si se filtra eh, a, falta, a falta de, de 3-4 meses para que acabe la temporada... ...con la Champions todavía en juego... ...que Mbappé va a salir del PSG y que ficha por el Real Madrid... Eh, ...Kylian con muchos millones en París... ...eso sí, pero eh, no lo pasaría nada bien... ...volvemos a Girona, volvemos a Monty Libby. ...Vicente Casal, ¿qué tal? Buenas noches... ¿Qué tal, buenas noches? Pues bueno, lo primero la polémica, ese gol anulado en la primera parte Para mí, muy mal anulado, muy mal anulado Y luego, eh, esos tres jugadores que no van a estar en el, en el Bernabéu eh, Es que, bueno, dos jugadores, perdóname, y Mitchell Y el es entrenador que, Es que es complicado ¿eh? afrontar así un partido eh, contra el Real Madrid Jugándote, entre comillas, la Liga Porque tampoco hay que exigirle al Girona que se juegue la, la Liga eh, ¿Qué sensaciones, qué reacciones has visto caras largas en, en los jugadores de, de Michel por ahí?
10: Bueno, pues sobre todo al final del partido en potencia Ten en cuenta que este era el, eh, la costa de febrero para un Girona eh, Hoy se medía a un equipo de Champions, como es la Real Sociedad Pero es que los próximos partidos son jugar en el Bernabéu y en San Mamés Es decir, dos en rivales por la zona de Champions Dos de los mejores equipos eh, bueno, pues que se pueden encontrar en esta liga eh, con el Madrid perdió en casa y con el Aleti de Bilbao en pato Y además, eh, bueno pues el parte de guerra es, eh, es importante Habida cuenta que, que el Girona es un equipo que ha tenido problemas eh, en la zona defensiva eh, Hoy volvía eh, Eric García de uh, a un par de partidos le, 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 lesionado eh, Dale Blin, um, que es uno de los jugadores importantes en el eje de la defensa No va a poder jugar, tampoco lo va a poder hacer Ángel Herrera Y al final el Girona solo ha sumado un punto que podían haber sido cero si entra aquella de Brais Méndez. en un partido que ha dejado bastante impotencia porque seguramente ha sido pues, el peor partido junto con el Día del Madrid que ha jugado Girona en su campo esta temporada.
2: Saludo también a José Agustín Gómez. José, ¿qué tal? Buenas noches. A ver si está por ahí José Agustín. Aquí estoy. Muy ahí estás. Eh, Lo anunciabas Aquí antes de, del partido, esa baja de, de última hora de, de Dobik. ¿Qué sabemos del delantero y del pichichi de la Liga?
11: Molestes en la rodilla, es lo único más claro. allá de eso
12: no hay nada más, no hay ninguna información y estamos pendientes de que a lo largo de la semana conocer si hay algo más después de las pruebas que le puedan ir haciendo porque es un jugador que hoy hemos comprobado es vital en el sistema de Mitchell y de cara a la visita del Bernabéu y la visita a San Mamés como comentaba Vicente se me antoja que Sindovic eh, perdón, Sindovic hay más problemas para conseguir resultados positivos. Teniendo en cuenta también las bajas que ya acumula antes de este partido, a las que habrá que sumar, como decía Vicente, Yangel Herrera, que había visto quinta amarilla, lo mismo que Daily Blint Y además, Mitchell, que vio roja directa y que tampoco estará en el Bernabéu Uf.
2: Quique, Gica, Pereiro, Blind, Yangel Herrera, igual Dobic, Mitchell, se le pone muy complicado al Girona. Sí. Sí, bueno, bueno, pero es que Blind eh, yo estoy de acuerdo con vosotros en que hay no que, que, que son sí, Creo que Quique no te está escuchando. Quique decías.
6: No digo que sobre todo lo de los centrales es un problema, porque, porque no tiene centrales para un partido tan exigente como ese. O sea que a partir de ahí es el, el, el centro del campo, bueno, puede, ha, ha estado un tiempo lesionado ya Ángel Herrera y lo ha, lo ha medido suplido bien, pero claro, yo no sé cómo va a formar la defensa el próximo día. Pereiro.
9: No, que digo que a mí, eh, por mucho que blinde de cara al exterior, me parece un, un futbolista de lo que más nombre tiene el Girona, yo cuando veo los partidos me parece el más, de los más prescindibles de, eh, de todos y donde más le atacan el resto de los rivales para eh, intentar sacar algo positivo de esa parte de la defensa eh, de tres centrales donde está él. Me parece mucho, mucho más importante que no estuviera Couto, que no estuviera los Jangel, si me parece una baja en condiciones, porque creo que está tirando mucho para arriba y para abajo, es un futbolista que a mí me gusta bastante, son cinco goles en los que lleva este año y con bastante tiempo lesionado, pero bueno, tiene otro jugador que puede jugar ahí, como sea Pablo Torre, por ejemplo, o que quiera meter a Valeri un poquito más atrás, pero creo que la única que es completamente insustituible es la de, la de dovic me parece un jugador completamente diferencial en el remate, en la fijación de centrales, con qué centrales llegaría el Madrid y en qué... Y en qué estado, en el hecho de generar para los demás Creo que cuando sale, eh, pues es eh, el típico jugador que le genera un miedo al rival eh, Que tenemos pocos de esos en, en la liga Y me imagino que también pesará bastante el hecho de no tener a Michel en el banquillo De eso estoy convencido también
2: Sí, Gika, ¿crees que sobre todo esto, la figura de, de Michel para un jugador Que no esté su entrenador en un partido tan tan importante, influye?
8: Hombre, influye en algo Claro que influye, porque un entrador a, a pie de campo puede dar mucho más y mejores instrucciones cuando las cosas van mal porque cuando las cosas van bien pues es más fácil, pero cuando las cosas no salen y para mí también Dovbi que es un jugador importantísimo porque es un jugador que tiene gol que el juego muchas veces depende de, de él y de su estado de, de forma pero aquí puede jugar Juanpe en lugar de, de Blind, pero con Blind del equipo, aunque es mm, lento, pero con, con el balón en los pies, es buenísimo. Y por eso yo creo que, que a Michel le gusta tanto Blind. Normal, sí. Pero yo creo que Girona tiene plantilla para afrontar el partido porque puede entrar Solís, que hoy ha cambiado uh -huh. al Girona con, con su salida, ha tenido más la posesión. Yo creo que tiene equipo, pero el Madrid es favorito. Bueno, no me cabe la mejor la menor duda. duda. vamos, La menor duda. No cerramos la
2: conexión con Montilivi. Ahora volvemos para escuchar a Michel en rueda de prensa. Y nos pasamos también por Valencia eh, para conocer el estado de salud de Diego López. Eh, no sé si lo habéis visto, pero le ha dado un codazo. Terrible. Centelles en el, en el pómulo. Fortuito, eso sí. Y el jugador del Valencia que está ingresado. Eduardo Esteve,
1: ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Sí, además ha pitado penalti el colegiado a instancias del par. ¿eh? Es curioso porque el colegiado ni lo había visto ni tampoco el asistente. Ha sido retirado en camilla el futbolista. Rápidamente se ha marchado a un hospital y va a pasar la noche en el hospital. Tiene una fractura de pómulo. Y van a ver si le operan o no De momento todavía no lo han decidido Va a ser mañana cuando se decida Si tiene que pasar por el quirófano Y si lo hace, pues el Valencia tendrá una baja En el caso de Diego López De un mes y medio Así que el futbolista está bien, evidentemente Pero con esa fractura del pómulo
2: Bueno, pues esa es la mejor noticia Abrazo fuerte, Esteve
1: Un abrazo, Gonzalo
2: Una pausa y vamos
1: hasta Barcelona
12: Pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deja en paz. Cuando sienta miedo del silencio...
3: Sí, otra vez lo habéis visto vosotros, no hace falta que lo diga yo otra vez. Hoy gran partido del equipo, estoy muy contento, yo solo pido que nos, dejan que nos dejen competir. Solo pido esto. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra, pero que nos dejen competir, porque hoy es otro error flagrante, sin más. Y desde el primer partido, si lo dije en Getafe Yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira Tengo ninguna duda, esa es la realidad Esa es la verdad, lo que siento yo Pero ya no voy a hablar nunca más, nunca más De los árbitros, la realidad ya lo estáis viendo No hace falta que lo diga yo otra vez Si no luego me matáis, si que me matáis sí si que me matáis, pero esto, ¿qué te tengo que decir? Una mentira, esa es la verdad Otro error otra vez
12: Soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
2: Pues ahí continúa Xavi Hernández con su guerra contra el madridismo sociológico y... Bueno, la realidad Dos victorias consecutivas Que es lo más importante seguramente Para el Fútbol Club Barcelona Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas noches
13: Hola, buenas noches Gonzalo A lo mejor ya no es solo la guerra de Xavi, ¿no? A
6: lo mejor, a lo mejor Vamos, a, a, ser, vamos a ver a qué dice Mitchell.
13: De, empieza a ser de más gente Vamos a ver mañana No sé, no sé la, la jornada viene un poco complicada Para pensar que es una guerra de uno solo
2: De momento parece ser que es de uno solo de uno y medio, medio no 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 no
13: no ¿tú por crees lo que que yo, no
2: por lo por lo que yo estoy escuchando no
13: es de uno solo es de del entrenador del Barcelona de un club y de otro club que también empieza a, a sentirse agraviado que empieza a sentirse grande no pero bueno a lo mejor son percepciones
2: personales bueno veremos no eh, a ver qué dice ahora en rueda de prensa Mitchell eh, para mí es eh, que dijo en su día que no había mano negra
13: uh -huh. dijo en su día que él no pensaba que había mano negra Recordarás, no hace mucho tiempo. Vamos a ver si empieza a cambiar de opinión o es políticamente correcto. No, si sí, él puede decir que, que se han
9: equivocado
2: los los árbitros. O y, puede ser, O puede no pensarlo. Y no ser claro. políticamente correcto. Para mí, mira, te digo una cosa, Alfredo. Para mí, se han equivocado. Yo le he preguntado a un árbitro y me dicen. Me dice que se han equivocado. Pero ojo, ahora mismo me llega un mensaje. Desde el comité de okay, la cúpula del
13: CTA. El comité y... todo perfecto, sigan todo que okay, dijo José Luis, ¿no dicen? Lo has
2: dicho tú muy bien, Alfredo. Sí, sí, Para es que mí es así. un error.
13: Sí. Es que brutal, brutal. Yo, yo, yo te he oído informaciones tuyas fidedignas del comité esta jugada sí, sí, sí. está perfectamente arbitrada, este eh, va a entrar correctamente digo, pero, pero entonces ¿para qué hablamos nosotros? No, que, si parece, además, todo perfecto. que cuando lo
2: digo yo, lo, lo pienso yo y yo puedo estar pensando no, 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 una no, cosa totalmente
13: digo, pero, contraria, eh, como es ahora me hace mucha gracia, pero vamos, que ahora mismo me da la sensación de que hay una corriente fuera del madridismo de que esta liga, bueno, pues está empezando a, a estar complicada. Está para preparada, nosotros. No digo que dijo este, Similone no, 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 hace ya madre, varias temporadas. Dios, yo yo Dios, no lo digo, Dios, Dios, me Dios, Dios me libre. Ni adulterada, ni preparada. No, no digo que lo digas tú. Pero no. que la corriente general de la gente es decir, oye, este año están beneficiando al Madrid. Y esa es una corriente generalizada, no nuestra,
9: de la gente en la calle. Quique, Yica, Pereiro, ¿lo veis así? Yo no tengo nada que decir, lo digo en serio
13: Pero yo no me reiré nunca de lo que tú digas, eh, Alberto
9: No me estoy riendo, vamos, yo no, me libre yo creo que bien, nos ha tío, reído, pero no Que ha partido es, el es amigo tema, mío, es, o sea, que conste es, es, Pero es digo un por un lo de la corriente de la gente que, que nos está nos en ríeamos. la calle, ya me parece increíble, sabes. Te...
13: No, pero es que es así, Alberto Es así
9: o sea, Pues debo gente, vivir en otro sitio, tío te lo digo en serio Oye,
13: es que vienes del partido de Almería Vienes de estos dos últimos partidos y dices Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué dice Simeone? ¿Qué dice ahora el Girona? ¿Qué dice el Barça? No sé, y, y, y yo no lo pero pongo al... en, en
2: mi creencia. Sí, pero lo hay lo una cosa, Perdón, que... Alfredo, perdona. Eh, ah. Simeone, cuando, cuando Xavi se refiere al entrenador de, del Atlético de, de Madrid, mm. eh, Simeone no está hablando en ese caso de los vídeos de Real Madrid Televisión. Simeone está hablando de las conversaciones que se producen claro. en el bar. Claro, y que dice, no le gustan. No, no hablemos sí, sí de... pero en esas conversaciones hemos visto muchas jugadas. Sí, pero él, él, él dice, no seamos tan
13: tontos de fijarnos en los vídeos. Fijémonos no, 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 en no, no, las no, consecuencias no, de no, los No, no, no,
2: perdón, perdón, perdón. No, no, te tengo que corregir, perdón, Alfredo. Es que lo he escuchado esta, esta misma mañana eh, porque quería cerciorarme de lo que decía Simeone. Él lo que dice, no nos fijemos en que se están filtrando vídeos ...y audio del bar... ...sino en el, el contenido. contenido de las conversaciones... Correcto. ...no habla de los vídeos de Real Madrid Televisión... ...claro, sí, pero sí. te está hablando del contenido de las conversaciones... ...justo, es que cuando hablamos de vídeos... No, a veces si, que se entiende de vídeos de Real Madrid Televisión... ...no, no, televisión. Da, no, no, da no se puntada, refiere a eso... ...no da, no da puntadas sin hilos... ...no, no, claro, pero cuando le preguntaron a Simeone... ...por los vídeos de Real Madrid Televisión... ...antes de la final de la mm. Supercopa de España... ...en Arabia... Es lo que dijo. Otra cosa es que yo no, yo, piense yo de manera creo, diferente. Lo que dijo es, oye, son los vídeos del Real Madrid. Si yo, fuesen yo del no Sevilla creo. serían así. Y los hacen muy bien ellos. E incluso pidiendo a, que, a su equipo Gonzalo, más apoyo.
13: Yo, sinceramente, no creo que los vídeos del Real Madrid Televisión influyan. Yo tampoco. Yo no creo que sea consecuencia de Real Madrid. Si no, yo Dios, creo que, hombre. Yo no creo que eso influya. O sea, un señor que está ganando 300.000 euros, que quiere ganar otros 300.000 al año siguiente y al año siguiente no se va a complicar la vida por un vídeo y, y, y yo creo que está ya por Si encima. te digo,
2: Alfredo, ¿a qué hora han sacado hoy el vídeo de Real Madrid Televisión que hablaba con Burgos? Y dice, ¿hoy no hay vídeo? Si no lo he visto. No, 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 pero, ¿Sabes pero a qué hora lo han sacado? Forma... A, las 9, a las 9 de la mañana. Sí, pero de no la misma forma que, que veas tú cosa... en Prime Time no han sacado venga te digo, pero, no, pero... Si son para un
9: público completamente reducido si no los ve nadie no, pero... si solo se habla de que hay vídeo cuando... yo he visto pues... entero en mi vida uno pero uno y dije no me va tenemos vas, que hablar de Real Madrid
13: y Televisión o sea los vídeos de Real Madrid y Televisión alguien puede pensar que están condicionando a los árbitros a mí me parecen desafortunados pero no creo que los condicionen hay que hablar de los resultados de las últimas jornadas de las decisiones arbitrales bueno, pues, de las últimas la, jornadas a, a, pero, Alfredo estamos hablando del
9: día de, el día de la albería el día Almería hay una, una pues entre que el audio, el audio filtrado del barco, lo de la posible falta de Vinicius, más lo del el, el penalti de bueno hay, de, hay un par de, de acciones últimamente en las Palmas en las palmas, eh, pero, Alberto, pero es que es el único día de... que es flagrante pero, y aparte el el que día el día ya a nadie para una pero, mano pero, pero en pero el tú Alberto por
13: y no quiero entrar en el tema arbitral porque me parece que al final dices bueno estos pueden ser pataletas rabitas, pero fíjate tú el día de las Palmas también hay una acción de Rodrigo hay una, de Rodrigo, hay una jugada de Bellingham, bueno pero pero fíjate pero que lo, hoy, no hoy
9: roja, Alfredo no, pero, en la vida por
13: Dios pero fíjate pero fíjate hoy Alberto hoy al Barça le expulsan a un futbolista. ¿Qué pasa? Que el Barça ha ganado 1-3, pero a 30 minutos del final o 25 minutos del final, imagínate que el Alavés marca el 2-3 y le empata 3. Ya estamos hablando de otra película. Y es una expulsión, a todas luces, injusta. Injusta. Y, y al... Por mucho que Marín enseñe la pierna, porque le pueden haber hecho patada, pero le pueden haber dado patada, hasta yo sin querer. Pero, Alfredo, pero tú del, de mismo estu... lado,
2: del mismo modo, podemos decir que el otro día en el Coliseum, con 0-2 el Real Madrid hay un penalti muy claro que no le pitan al Real Albraim. Madrid y que el Getafe perfectamente podría haber marcado el 1-2 y haber empatado el partido Si errores, pero es ganó, que los errores se han producido siempre, siempre pero, 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 Gonzalo, no sabe, Gonzalo no si, no queremos, gente, si sí. queremos cogerlo así si queremos cogerlo así,
13: siempre ha habido errores, pero Mejoremos, ahora mismo, mejor ahora mismo la percepción, bar, Gonzalo, las decisiones la percepción arbitramos. ahora mismo, con todo lo que cuentes de Getafe, de Coliseum y del Minuto, no sé qué y del 0-2, que te ha quedado muy bonito con todo eso, la percepción del fútbol español, madridismo, antimadridismo barcelonismo, antibarcelonismo gironismo, antigironismo, o, o colchonerismo y anticolchonerismo, no es que están perjudicando al Madrid, por mucho que cuentes lo de Getafe, por mucho que pongas 7-8, es que no o por mucho que diga no, no, pero por mucho que diga ahora Alberto, no, es que es verdad que el de Almería, pero no más Por mucho que nosotros intentemos hacer ver a la gente Oiga, es que en el minuto 37 De tal partido, no, ahora mismo Queramos o no, la sensación generalizada No sé si estarán de acuerdo Yica o Enrique Del fútbol español es que Este año el Madrid está siendo beneficiado por los árbitros Esa es la sensación que tengo yo en la calle Ortega, y,
8: y Yo tengo otra sensación que yo creo que También Vale, los árbitros son muy flojos Muy flojos yo no he visto tan flojos los árbitros como esta temporada en mi vida. Llevo 30 años en España, en mi vida, pero no solo. Sí, estoy de acuerdo que a, a mí el partido de la Almería, Madrid-Almería, me pareció un, bueno brutal, brutal. Me, me daban ganas a mí de, de entrar en el campo a protestar, pero bueno, <risa> eh, sí, no, te digo de corazón, pero, pero Alfredo. Toda la vida han ayudado a los grandes y tú lo sabes igual que yo, toda la vida. A veces se han equivocado más a favor del Barça, a veces más del Madrid, sí. Este año están más a favor, favor del Madrid, sí, pero los árbitros en España son muy flojos.
13: Ahora son peores que antes, ¿eh? porque se han retirado a Mucho con peor. Ejercicio y han entrado árbitros con menos personal. Y cobran 10
8: veces más Alfredo, vamos a Por favor. ¿Qué
13: explicación puede dar el árbitro para expulsar a Blin, para sacarle a Blin la amarilla acabado el partido, que es la quinta? Es que es todo un poco un cúmulo que dices, oye, es que eh, porque ¿tú, tú qué te crees que Gil Manzano no pues sabe ahora, que el siguiente partido le vamos el, Girona... el
2: acta lo que le ha dicho Blin. Pero a tú a Gil te crees
9: ¿Tú, ¿Tú te crees, eh,
13: Gonzalo, que Gil Manzano Joder, no sabe la, al que... Joder, Alfredo, si vemos
9: el acta y le ha dicho una barbaridad, ¿qué decimos
13: luego? Claro hombre? que le va, hombre. Pues, y, y en el acta, y en el acta del, del partido de Vitorio también... Vale, el pues ya está, pues no le ha dicho nada. Está,
9: está, está mal sacada la tarjeta, seguro, 100% le haya dicho no, lo que le haya dicho. Por la sí, cara de Gil Manzano, pero propio no jugador pero que sabe que está
13: hablamos, Pero vamos a ver una cosa. Muchas veces hablamos de decir, oye, hoy ha pasado una jugada en el campo que Samu Modrodión iba revolucionado. Y ha cogido el árbitro, tenía una amarilla Samu y ha ido a por él y le ha dicho, mira, tranquilízate que yo lo he visto, que tal, que no sé qué, no sé cuántos. Porque ha tenido un poco de mano izquierda, porque dice, si me pongo, lo he hecho, lo he hecho, porque estaba muy muy encelado. Pues igual, o sea, ¿tú tienes que Gil Manzano no sabe que el siguiente partido es el del Real Madrid? ¿Tú te crees está, que No, hay un poco de... caos,
9: punto, pelota. Lo No, mucho. pero tendría que tener un poco
13: de psicología. Oye, acaban de empatar a cero, le han anulado un gol, acaban de expulsar a su entrenador. Pues no, venga, tranquilo, que también te llevas tú el premio. Hombre, es que también hay que pensar un poco en todo en global, en el mundo del fútbol. Hay que ser árbitro y persona y ponerse en el lugar del otro, ¿no? Pues mira,
2: tenemos el, el acta de, del partido y lo que refleja Gil Manzano es que Blin... Fue amonestado por el siguiente motivo: una vez finalizado el partido se le mostró tarjeta amarilla por dirigirse hacia mí haciendo observaciones de orden técnico de forma reiterada. Pues eso es. Los árbitros tienen perpetua. que tener una izquierda. Eso la es la perpetua. Como le han pedido los entrenadores en la última reunión, yo que un jugador se vaya a perder un partido por esto. Pues, acabado el partido. Pues no puede acabado ser. Acabado el partido. Pues no puede ser. Igual está que en si este está protestando en la banda de manera ostensible. Yo dije al principio
9: que el arbitraje del Girona a Real ha sido una vergüenza. Pero, pero, pero no le para al árbitro ni hay nada de por medio. Para la, competi para la competición no le que haya arbitrajes como el de Almería o el del Girona. No lo pero, creo. Pero fíjate tú. Pero, pero fíjate a pensar tú. pensar que al Madrid le están regalando la liga. Pero coño, si estamos pero, pero empezando pero a hablar de la liga cuando están todos a 10 puntos. No, no, no. Cuatro no tiene
13: nada. No Alberto, no. Yo, yo no le quiero quitar mérito al Madrid Yo, yo estoy diciendo que la perce que es distinto Que en la calle Es que este año la corriente arbitral Está ayudando al Real Madrid que, No que le estén regalando, pero que a lo mejor en lugar de llevar ocho puntos Llevaba tres, llevaba cuatro O llevaba cinco. Pero tú acabas de escuchar la redacción del acta Es que lo mismo le ha dicho Oiga, es molestad. que vaya Es que por el amor de Dios Es que, que un futbolista se pierda el partido más importante de la temporada Por esto, es decir, oiga ya le vale, ya le vale. También
9: tienes tarjeta amarilla, estás a una de, que, de cumplir ciclo, no vayas a hacer protestas que no valen para nada. Un final, no, porque a, él es holandés y él no piensa... Juegan, y él, eso no, vale. no,
13: porque él es holandés y él no conoce que Gil Manzano pues tiene la querencia que tiene y que, y, y, y que es malo como él solo. Porque Gil Manzano es de lo peorcito que hay en el arbitraje español por mucho que le pongan el cartel de internacional.
2: Y en este caso... Mira, vamos a volver a Montilivi. En este caso decía que eh, Gil Manzano estaba en, en el campo eh, del Cerro Grande en, en el bar y no se iban para nada bien. Vamos a escuchar al técnico del Girona en rueda de prensa a ver si se pronuncia
7: sobre ese gol anulado y la expulsión. ¿Qué te merece? Y si nos puedes decir por qué te has expulsado a Gil Manzano. Vale, creo que el, el gol lo ha visto todo el mundo. Son cuarenta y tantos segundos después. Tres jugadas con cambio de, de posición. Bueno, yo creo que ahí está claro que, que es un error del bar, ya está. Y, y nada, más pulsado por una jugada con que tenía el balón sabio, le hacen falta, le dan continuidad y luego intenta dar un pase y la pierde y digo que, que eso es, no es una ley de la ventaja, que es falta. Es verdad que lo digo con los brazos en alto, pero en ningún momento falto el respeto a nadie. Creo que es sancionar, eh, sancionable con tarjeta amarilla, debo ser sancionado con tarjeta amarilla, pero pero evidentemente yo no veo porque no, no he insultado a nadie ni he faltado el respeto a nadie, simplemente he levantado los brazos y he dicho que, que eso no es una ley de la ventaja que es falta que, y ya está y entonces eh, me esperaba la tarjeta amarilla y no la roja
14: Hola bueno, Michelle, Miguel, Agut en directo de YouTube. Totalmente cargador. de acuerdo. Me gustaría saber si creemos que el arbitraje se da muy tan dado como la Chespa. Pero pues tenía ganas, cabo,
2: por mucho
10: que sea, de la zona técnica, eh, al final eh, la
7: valoración no fas de toda la actuación que que arbitral, que hace unos días va a ser que ¿Creías que compatía un posicion normal? Alfredo, eh, perdón, está un
2: un protagonista esperándonos. Hemos hablado de la polémica, hemos hablado de las declaraciones de Xavi. Exacto. Buenas noticias también en el Barça, porque otro gol de Vitor Roque. Veremos si le quitan la, la segunda cartulina amarilla. Gran Gundogan y Lewandowski, que vuelve a marcar. Sí, yo, yo creo que sobre todo es una
13: victoria, para mi gusto... El Alavés tuvo muchos minutos muy buenos, le creó muchos problemas, pero el Barcelona tuvo el oficio y, sobre todo, está empezando a cerrar en defensa bastante mejor. ¿no? Encajó un gol, pero ante un Alavés que venía de ganar tres partidos seguidos. Estoy contigo, lo mejor, Gundogan. Junto a él... La Yamal empieza a ser cosa seria, hace jugadas extraordinarias, ojo al futuro de este chico que cada vez tiene más galones que ha hecho algunas jugadas maravillosas, que Lewandowski haya vuelto a marcar gol, es el noveno materializado en esta liga, bueno, hay ciertos detalles y, y el equipo recupera a Íñigo Martínez, esta semana recuperará a Ter Stegen, va a tener una semana de descanso, yo creo que podemos empezar a ver un equipo más competitivo, sobre todo de cara a eliminatoria con el Napoles que está casi casi a la vuelta de la esquina, ¿no?
2: Pues sí, y vamos a ver si está Víctor Osimén, porque lo que contaba Mario Gago, en principio creo que sí va a estar incluso para el partido con, con Nigeria, es que había recibido un fuerte golpe, eh, no, falta, no falta mucho para, para ese partido, pieza fundamental la del nigeriano en el, en el conjunto italiano. Eh, Alfredo, ¿algo más? No, no, nada más, que el equipo tendrá una semana más o menos plácida
13: por fin y que afrontará el choque ante la Almería, que también, por cierto, viene con, con bastantes bajas. Un abrazo a todos, muy buenas noches.
2: Abrazo fuerte, Alfredo, abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, hemos escuchado a Michel en rueda de prensa. No va a rajar, no va a rajar Michel. Además es que no es de, de rajar, no es de levantar la voz, por eso también eh, me sorprende eh, que le hayan expulsado. Para mí es una expulsión... Totalmente injusta, totalmente injusta. Y fue eso lo que la reunión de los entrenadores con, con los árbitros, eh, se les pidió a los árbitros, que los entrenadores pudiesen hablar en los partidos, que no hubiesen una amarilla en el minuto 10. Pero bueno, que mañana tenemos partidazo en el Santiago Bernabéu y antes de adentrarnos en esa última hora de los dos equipos, queremos saludar a alguien que sabe perfectamente lo que es un derby. Alejandro Mori, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Gonzalo.
2: Bueno, pues eh, mañana tenemos ese partido. Es que me, he eh... me he quedado un
15: poco parado porque sí, me, me dices que si sí, la entrada que me has dado de que alguien que conoce muy bien los derbis... Hombre, he visto unos pocos. ¿eh? Entre, entre, en 33 años, pues imagínate, entre la Liga y la Copa, pues unos pocos he visto. Pero vamos, seguro que hay gente que sabe mucho más de Delvis que yo.
2: Seguro, seguro. Por cierto, eh, hoy en, en rueda de prensa eh, hemos escuchado antes a, a Ancelotti eh, hablando de, de bueno pues este lío que tiene con, con Xavi, de si la Liga está adulterada, de si no está adulterada, eh, Simeone ahora escucharemos unos fragmentos de los últimos meses, se lleva muy bien con Ancelotti, hay muchísimo respeto. Mira que eh, hace unos años, bueno, incluso el año pasado, hemos visto eh, momentos antes de, de los derbis con, con muchísima tensión. No sé si la tensión, Jano, tú crees que ha bajado un poquito.
15: Eh, bueno, en, en los banquillos sí, desde luego, en los banquillos sí entre los jugadores yo creo que también los del no son como los de hace años que, que se, se vivían una semana antes y duraban una semana después y había y los jugadores y había jugadas polémicas y los futbolistas rascaban y había entradas duras eso ha cambiado mucho y evidentemente entre los entrenadores hay buen rollo no entre las entidades pero entre los entrenadores sí y simeone no es público y notorio ha tratado de decirlo admira a ancelotti le admira profundamente
2: Mira, Jano, tú has disputado, entre comillas, muchos derbis, y quien nos escucha, no sé si más o menos. Juan Fran Torres, Pero ¿qué tal? Buenas noches. Yo, seguro. Buenas
12: noches. ¿Alguno jugado, eh? ¿Alguno, jugado? ¿Alguno no? <risa> Jano ha jugado más que yo, eh. Ah, bueno,
2: ah, no, yo ha, no he no jugado ninguno. Presente. Ha estado
12: presente, ha estado presente. Tiene más experiencia
2: que
12: yo. Tiene más experiencia, ¿Tiene
2: más experiencia Jano. Oye, eh, eh, ¿trabajas más ahora o cuando, cuando era jugador?
12: ¿Ahora? Ahora, y me lo dice mi mujer, ya se lo dije a Jano también, en persona, que tenía a Verónica a veces un poco enfadada, pero bueno, eh, el vacío que he dejado de, de dejar de jugar es tan grande que necesito ahí necesito meterle energía ahí. Eh, ahora Oye, está Gonzalo, el... deja, déjame, sí, Gonzalo,
15: déjame decir una cosa porque que me acabo de acordar. Juanfran, ¿tú te acuerdas cuando fichaste por el Atlético de Madrid cuál era el primer partido que tenías al día siguiente de ser presentado?
12: Claro, un derby ahí, contra el Madrid, perdimos 2 a 1, en el Bernabéu, sí, y, y, Sin sin, ¿te acuerdas
15: entrenar, que te, sin nada, titular. ¿Y te acuerdas el partido, que te dije, mañana juegas?
12: Sí, me lo dijiste, tú sabías, antes, <ríe> antes, que <yo>? <ríe> <ríe> tú sabías antes que yo. Lo sabías antes que yo, lo sabías antes que yo. Ahí empezamos a ser, ahí empezamos a ser, ahí nos conocimos y luego nos convertimos ahí en amigos.
6: Que
2: te decía, Juan Fran, ahora está el, el Metropolitano, que está precioso, es verdad, está precioso, pero echas de menos el Calderón, ¿no?
12: Sí, todos los, todos, todos los que hemos vivido tantos años ahí, eh, con tantas buenas alegrías que nos ha dado el Calderón y tantos partidos eh, para, para la historia, pues lo echamos de menos. Eh, hace unos años, ya lo dijo Felipe Luis en una entrevista, que a veces soñaba con, con el Calderón y con el césped, del olor a césped que hacía, tenía un olor, un olor especial tenía magia el Vicente Calderón tenía magia, el Metropolitano es espectacular, es otro nivel lo necesitábamos como club es un avance, es un era, es algo para nosotros que nos, nos posiciona a, a un nivel eh, superior pero está claro que todos echamos aficionados, jugadores echamos mucho de menos del el Calderón a mí me da mucha pena, mucha pena cuando paso por ahí y ya no está me da me da mucha pena la verdad
2: Normal, normal porque eh, vivisteis momentos inolvidables en, en ese estadio y todos los aficionados de, de la Leti reconocen que, que les da muchísima pena pasar por ahí y, y no ver su estadio es como el que el que se va de una casa en la que ha vivido toda su vida y esa casa ya no está ya no está entonces eh, se te rompe el, el corazón es algo es pero, algo lógico
12: pero el Metropolitano se va acercando ¿eh? Disculpa, sí ay, interrumpa el <risas> Metropolitano se va hay algunas noches y y cada año que pasa y como se han vivido ya cosas tanto buenas como no tan buenas ahí ya se va formando historia y, y yo veo a la gente que ahora me toca mucho comentar los partidos para la zona y que estoy con ellos y me toca mucho hacer el Metropolitano eh, no sé, yo noto que cada vez más ya el último año que yo estuve en 2018-2019 ya había partidos o hubo partidos me acuerdo contra la Juve o el Arsenal había partidos también que vivimos espectaculares y ya va, va, va cogiendo una dimensión yo creo que necesita muchos más años para el Calderón pero va cogiendo una dimensión parecida
2: Oye, eh, ¿a ti te gusta el, el nuevo Bernabéu? ¿Cómo está quedando? Hay gente que, que dice que está quedando horroroso eh, en cambio, a mí no me parece que a ver, por dentro está mucho más bonito, por fuera entiendo que todavía lo tienen que, que acabar, pero también hay gente que está enamorada del nuevo Bernabéu
12: No, lo, lo he visto por fuera, y por fuera la verdad que es impactante Luego por dentro no, porque no me han invitado Y porque no me han tocado No te han invitado bueno, todavía No me han invitado, no creo que me, tampoco me inviten Pero eh, por fuera se ve que es espectacular Y la obra que han hecho es espectacular Y la inversión es muy grande Y bueno, está claro que tienen un grandísimo estadio Ya lo tenían Y, y ahora pues más bonito
2: Si mañana la Aleti no, no, no gana el partido eh, ¿Se os va a la Liga?
12: Para mí sí la verdad que si estuviese en el equipo con el Cholo, pues sería más, y Jano y lo sabe, sería más eh, precavido y no, y no tan impulsivo a la hora de, de responderte, porque el Cholo se enfadaría conmigo, hemos enfadado alguna vez por, por mi positivismo, por mi realismo, pero es la, para mí ahora es una realidad, si no ganamos mañana en Bernabéu se va a poner muy... Muy difícil. Uh, pienso que vamos a ganar, ¿eh? que va a ser la, la, la tercera de esta temporada, ya van dos, eh, pero que pero pienso también, que lo he dicho esta semana, y se lo he dicho a gente que, 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 que conozco y que es del Madrid, pienso que va a ser el partido más difícil de, de, de los tres derbis que se han jugado este, este año.
2: Le han preguntado al, al Cholo hoy en rueda de prensa, y nos ha querido mojar, ¿ganarle tres derbis al Real Madrid en una misma temporada sería...?
12: Pues sería pues prestigio para nosotros, pero realmente no te da ningún título, no lo puedes comparar como un título, eso nos daría nos pequeños y nosotros eh, en los últimos años, o por lo menos en nuestra época, ganamos muchas veces en el Bernabéu y íbamos al Bernabéu y nos lo tomábamos... Eh, como una victoria importante pero no como si fuera un título y mañana si ganamos pues no es un título tampoco, eh, el único título que ganamos en el Bernabéu fue cuando ganamos la final de Copa del Rey, los demás pues son puntos que te pueden ayudar a aspirar a ser campeón o puntos que, que te alejan a, a ser campeón y si mañana no ganamos, la realidad es que nos aleja nos aleja bastante y bueno, eh, después también ha ganado el Barça eh, tenemos que intentar ganar ganado el Eticlub Club tenemos que intentar mañana sacar un buen resultado del de Bernabéu... ...yo creo que los chicos lo saben y, y seguro que van a hacer buen partido.
2: Eh, más allá de la duda en la, en la portería en el, en el Madrid... Eh, ...de cara al partido hay pues, dos dudas... Rudiger y, y Morata... Eh, ...seguramente viste el, el famoso pellizco de, de Rudiger. ...aquí Segurola dijo que eso era, era roja... ...claro, eh, ahora tenemos VAR y se ve todo... No sé cómo lo viste tú y si en el fútbol de, de antes sin bar eh, para ti eran caricias y, y poco más o, o es roja.
12: Bueno, para mí son caricias, si lo quieres llamar así, <risa> sinceramente, porque yo también he tenido los, las mías, los míos también, los Godín, los Miranda, nosotros éramos duros también y recuerdo muchas defensas duras y bueno, ahora con bar es diferente porque ahora con bar con cualquier situación y ojalá hubiésemos tenido el bar en nuestra época pues yo creo que algún título más tendríamos, así que a mí me parece bien que se revisen las jugadas pero hay que, también la interpretación tiene que ser también eh, un poco pues que, que tampoco hay que volverse loco y, y que bueno, que, que si expulsamos o sacamos tarjetas por cualquier cosa a mí siempre me encanta la liga inglesa porque en Inglaterra no te digo que permitan todo solo se saca roja por cosas que son la verdad muy Severas y bueno, ese ejemplo aquí en España pues nos cuesta un poquito más
2: ¿Crees que los árbitros en, en España, en la Liga, eh, lo están haciendo bien?
12: Para mí sí, yo siempre les defiendo y pienso que tiene una labor muy complicada todo el mundo se empeña en criticar y, y yo también he criticado alguna vez, pero muy pocas cuando jugaba pero criticamos porque estamos con la calentura pero luego lo piensas y ellos también se equivocan no quieren equivocarse y no quieren pitar a unos eh, mejor que a otros, yo creo no sé yo creo que hay que creer un poco en su trabajo, en su profesionalidad yo siempre les apoyo, no sé si lo, yo creo que muchos árbitros también a mí me, me han respetado mucho porque, no porque haya dicho cosas eh, a favor de ellos, sino porque decía cosas coherentes y los árbitros intentan hacer lo mejor posible yo en ese aspecto no, no tengo duda de, de ellos, y para mí pienso que tenemos buenos árbitros, eh, el tema es también la historia que tenemos, la la forma que tenemos aquí en España, el jugador español, los equipos españoles, pues tenemos una cultura diferente también a otras ligas y, y yo creo que nosotros pues complicamos mucho más a los árbitros de, de lo que diría, de lo que deberíamos.
2: Hemos estado analizando eh, desde el inicio de, del programa el cruce de declaraciones entre Xavi y Ancelotti, con Ortego, con Giga, con, con Pereiro, también con Alfredo. Eh, ¿Crees que los vídeos de Real Madrid Televisión eh, pueden llegar a adulterar la liga y condicionar a un árbitro?
12: Mira, que Jano me dijo que iba a ser la entrevista facilita ¿eh? Estás está complicado. Puede mentira eh? que no de dónde
9: vienes, querido. Madre mía. Mi vida. Pero yo soy
12: muy sincero <risas> también. Yo pienso que ahí. Yo he escuchado los comentarios de Real Madrid Televisión. Y comentan con la bufanda. Yo, cualquier comentarista, a mí, a mí a mí comentar con la bufanda te quita de todo de todo crédito. Este año a mí alguna vez me han criticado, o el año pasado me ha llegado algún mensaje. Oye, que como estás retransmitiendo a Atlético de Madrid en la zona, que tienes que apoyar más, tienes que tal. Y, y me lo dicen aficionados de Atlético de Madrid que yo conozco. Y yo les digo lo mismo, y yo no puedo... Eh, ya sabéis, eh, no puedo no sé, no, hay periodistas que lo hacen o hay gente que lo hace, yo no puedo comentar, no sé, no soy el roncero de turno o el eh, no sé, es que no puedo comentar con la, con la bufanda realmente, eso no, no, no está bien, para, para es una falta de respeto a, a un Atlético de Madrid, Osasuna, que me acuerdo que me criticaron porque dije que era gol, para mí era gol, era falta de, no era falta del Atlético a favor del Atlético de Madrid y era gol de Osasuna es que eso es lo que vi en ese momento, entonces, sinceramente, a mí pues, eh, escucho comentarios a veces con, comentando con la bufanda y me entran por un oído y me, me salen por otro. Yo creo que no hay que prestarle mucha atención.
2: Jano, pregunta tú alguna, porque si no... Eh. Es, eh, Juanfran, es la, la, patria, la, coherencia,
15: la, la coherencia personificada... Eh, además es un hombre del renacimiento porque fíjate, ha jugado al fútbol es directivo de un equipo eh, tiene alma de director deportivo eh, bueno mira cómo comenta el grofeda. razón que da, gusto escucharle, eh, que da gusto escucharle bueno, te voy a poner una, una facilita Fran eh, ¿tú crees que el Atlético de Madrid ha jugado tres veces con el Real Madrid este año perdió en la Supercopa en Arabia eh, y eso que iba ganando en el 80 y tantos 2-3, pero ganó como local y con solvencia en liga y en copa ¿Tú crees que eh, se ha minimizado un poco? Que parece que cuando el Madrid viene con el Atleti... Se, 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 se dice más que es por demérito del Madrid... Que por poner en valor las cosas que ahora viene el Atleti... Para desactivar a un gran equipo como es el Real Madrid.
12: Sí, yo creo que sí. Y, y sinceramente, hoy en día ganarle el Real Madrid... Tienes que, ser, tienes que estar de 10 en todo. Claro. Sobre todo físicamente, que son animales... Tienes que estar nivel nivel superior a 10 para ganarle al al Madrid en, en un partido 90 minutos y más en su estadio. En su estadio ellos eh, siempre lo, lo alargan y te sacan remontadas y cuando juegan fuera, los Vinicius, los Rodrigo, los Valverde, los Camavinga, es que eh, Chuamení, Modric, eh, con la edad que tiene es un animal también. La verdad que... Yo creo que lo que ha hecho el Atlético de Madrid este año, ganarle dos partidos al Madrid eh, y, y casi el, el, si no le remonta o no le empata al Madrid ahí en, eh, antes de, de finalizar el partido de, de, la, de la semifinal, eso es muy difícil de hacer. Y yo creo que es porque también pues hay un trabajo muy bueno del míster, de los chicos que físicamente están bien y necesitamos eso mañana del Bernabéu Estar, que el míster lo plantee como ha planteado en los últimos partidos que vea los defectos que los tiene el Madrid porque los tiene, lo que pasa es que te los tapa con tantas virtudes que tiene pero yo he hablado con el míster y, y hemos hablado de los defectos de, 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 del Madrid e intentar eso pues eh, a, no sé, llevarlo hasta el límite y que ellos sufran y que luego aguantar físicamente es que para mí la clave es estar físicamente al mismo nivel que ellos, después tú también tienes sí. calidad para resolver, así que yo creo que ahí hay una hay un mérito increíble del Atlético de Madrid, y yo creo que hay más mérito después de cuando ha jugado el Madrid contra el Barça, se ha demostrado lo superior que ha sido el Madrid al Barça este año, ha sido una barbaridad, entonces eso hace que, que no hay que minimizar al Atlético de Madrid, y bueno... ¿Quién minimiza el Atlético Madrid? Pues, pues, pues los que quieren minimizarlo, los que quieren es normal, siempre hay un bando que minimiza a unos y otro lo, lo hace más grande, pero, pero bueno, yo creo que hay que valorarlo y la gente que somos del Atlético lo estamos valorando.
2: Hablando de, de claves, eh, igual la clave mañana es Antoine Griezmann, eh, que le ha marcado además dos golazos al Real Madrid en los dos últimos partidos, tanto en la Supercopa como en la Copa del Rey, ¿para ti Antoine es ahora mismo el mejor jugador del mundo?
12: Para mí, para mí es el mejor, bueno, de los mejores de la liga, de los mejores del mundo, eso habría que ver, los mejores que están, no sé, los Haaland, los Mbappé, es que claro, compararlos, cada uno tiene unas características, lo que nos da a nosotros, Antoine, a todos los niveles, yo creo que a nivel de rendimiento está superior a lo que dan muchos otros jugadores importantes en otros clubes importantes. Entonces, para nosotros, no sé, para mí en esta liga... Eh, Antoine puede ser el de los mejores por no decir el mejor, pero luego a nivel mundial pues es diferente porque cada liga es una historia, pero Antoine es muy importante, pero que si no estuviese Coque al nivel que está, no estuviese Morata al nivel que está, no estuviese Jiménez al nivel que está, o Reinildo ahora que está bien, o Lino que está fenomenal, o De Paul que parece eh, el Depol de la selección y, y, y está a un nivel eh, sobresaliente, es que si no tuviese es que en Atlético de Madrid no solo, Antoine todos los que te he dicho están a un nivel alto es igual que en nuestra época porque funcionaba Arda Turán increíble porque estaba Felipe estaba Godín, porque funcionaba eh, Diego Costa increíble porque estaba Gaby, porque estaba Raúl García eh, es que así se forjan los grandes equipos y Antoine si no tuviese todo a todo el ejército de buenos jugadores que tiene, pues eh, no estaría haciendo tan bien las cosas como lo está haciendo. Pereiro.
9: Eh, ¿Qué pasa, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas. Lo primero saludo a o sea, que, Hombre, que, 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 <risa> que le quiero un montón. Tenemos de aficiones Lakers. que nos dan bastante quebraderos de cabeza. De los Lakers.
15: Soy de los Lakers. 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 <risa> pero Ganamos
9: bueno, lo Boston vamos superando. Y, Ganamos en Boston. Y, de, sí, sí, sí. Y si sí, toda la tropa. Pero bueno, va mejor. La Hay una, una cosa que ya he hablado contigo más de una vez Y yo creo que eh, cuando eh, tú estabas a punto de dejar el fútbol eh, Se empezaba a ver un, un poco más flagrante que es el exceso de partidos a nivel eh, mundial Yo sé que tú eras de los críticos eh, a la hora de decir que se nos estaba yendo un poquito de las manos Ahora eh, estamos viendo cruzados y 200 millones de lesiones No baja ningún equipo de 30 musculares eh, por temporada Y estamos metiendo... Eh, más partidos en los mundiales, más en la Eurocopa, es un super mundial de clubes el año que viene, eh, más equipos en el mundial de clubes convencional, eh, competiciones que no tienen ningún tipo de sentido y tres eh, organismos pegándose o sea, las ligas locales, con FIFA y con UEFA pegándose entre ellos y con la Superliga de fondo. ¿Tú crees que estamos en el típico punto en el que hay que tener cuidado con cómo tratamos el fútbol o nos quedamos sin él? Porque eh, a mí, tal y como lo veo ahora, el año que viene cambia la Champions, sin ir más lejos, que no sabemos ni el sentido que tiene la fase de grupos, porque si le pides a cuatro por la calle que te lo expliquen, no te lo saben contar. ¿Tú crees que estamos, tú que lo ves desde fuera y que tienes además la gestión de un equipo pequeño, que estamos en ese punto de que como nos pasemos de rosca, la jodemos del todo? Sí,
12: yo estoy de acuerdo en eso. Y Yo pienso porque los organismos, cada vez más y cada año más, la se quieren llevar más dinero y quieren beneficiarse más y con y en consecuencia los clubes les parece bien porque los clubes eh, eh, entra más en caja y en consecuencia pues los jugadores después pueden pedir mejores contratos, pero al final esa rueda va perjudicando a todo el mundo, y va perjudicando al espectáculo y tantos partidos y la gente cada vez más quiere ver más no, no sé, quiere ver más partidos más que cantidad más quiere ver más calidad y ahí en ese aspecto estoy de acuerdo y sí que soy bastante crítico de que de que cada vez se juegan mucho más partidos y es una locura yo pienso que, que, que esto va a llegar un momento que va a explotar por la típica burbuja que hemos tenido aquí que conocemos muy bien de otros sectores de aquí en España pues yo pienso que a nivel mundial llegará un momento y yo lo comprobé en Brasil, en Brasil es una locura, en Brasil se juegan, eh, no sé si, 80, 90 partidos entre unas cosas y otras al año. Si lo pero, a pero Juan
9: Fran, ¿quién lo para esto, pues si no lo para los jugadores, no lo para nadie. Pero claro, es que le gusta ganar nosotros, más. ¿Pasta?
12: Sí, pero sí, pero los jugadores al final se deben a los clubes. Pero la verdad que eso es muy difícil, ese enigma es muy difícil de descifrar. Eh, nosotros hoy no lo vamos a parar, pero bueno, al menos diciéndolo. A lo mejor hacemos un poco de ruido y creo que tampoco, pero va a ser difícil, uh -huh. pero pero hay muchos partidos, la
8: verdad. Eh, Hablabas antes de, antes de la... De la... Sí. No, quería decir que en el que menos se piensa para mí, para mí, porque he sido jugador, es en el jugador mismo. Porque el jugador no puede hacer frente a, a tantas competiciones, a tantos partidos, y por eso hay lesiones. Porque el tiempo de recuperación no es el mismo que antaño. Nosotros jugábamos antaño, yo qué sé, 10 eh, miércoles en, en, al año, o 20, pero ahora es miércoles, domingo, miércoles, esto es es brutal.
12: Sí, estoy de acuerdo totalmente, los jugadores, pero a los que menos caso le van a hacer los jugadores, o hacen los organismos, pues ahí se meten y, y hablando mal y rápido se la llevan y, no, <risa> y no, tampoco les preocupa mucho.
8: Hablabas antes de supercopa la supercopa esta. Claro por ejemplo la superliga esta o el, también, o el Supermundial mundial si de clubes que van a hacer ahora el pues. super mundial de clubes y el super mundial de su madre que los es que es así al final hay muchos organismos de, de
2: por medio y tristemente lo último que piensan es en los futbolistas hablabas antes de la importancia de, de coque quiero que escuches unas declaraciones acerca de su futuro de su renovación en, en movistar.
7: Se habla mucho últimamente de, de qué va a pasar con Coque porque termina contrato esta temporada. Eh, hay mucho nerviosismo en los aficionados del Atlético de Madrid. ¿Va a ser la última temporada de, de Coque en el Atlético de Madrid?
6: No lo sé, no lo sé. Esa es una buena pregunta. Pero bueno, solo pienso
2: jugar mañana contra el Madrid, que tenemos un gran partido. Y, y bueno, cuando haya que hablar de la renovación se hablará ¿no? ahora mismo centrado en ganar, que es lo más, lo más importante para, primero para el equipo y también luego para, para mí, ¿no? que siempre, siempre me gusta ganar contra el Real Madrid. El aficionado de la Leti tiene que estar nervioso, ¿tú crees con el futuro de, del capitán?
12: Hombre, a mí es que ese no lo sé, no me ha gustado nada. A mí ese no lo sé es porque no hay nada cerrado y yo tampoco quería preguntarle a mi hermano pequeño eh, cómo lo considero, pero son cosas que, que bueno, que al final los clubes... Eh, yo lo viví, eh, lo, lo he visto en muchos compañeros, pues bueno, te vas haciendo mayor y los clubes pues se van rejuveneciendo, o te aprietan un poco más dependiendo de la edad. Eh, ahora que estoy en un club y que estoy como vicepresidente y con gestión, pues también tengo una perspectiva diferente y lo miro a través eh, pues De esa ventana, como club, como empresa, y bueno, pues no, lo, no, no, no minimizo un poco eh, el, el, no sé cómo te lo diría, el, el poder eh, llegar a estas situaciones y que no sean algo eh, muy, no sé, que, que al jugador le pueda perjudicar mucho o que sea una falta de respeto para el jugador, sino simplemente porque los clubes, pues bueno, tienen sus planes. Y espero que en los planes de Atlético de Madrid pues eh, esté, la, esté Coque para muchos años más. Pero que si no está Coque, pues bueno, pues si se tiene que marchar el capitán, pues lo vamos, se va no sé, quiero decir que se va a querer igual uh -huh. y se va a marchar como se han ido otros capitanes: se ha ido Gaby y se ha ido Godín, y, y después de ellos ha venido Coque, y después de Coque, pues vendrá. Eh, otro jugador que esperemos que también sea emblemático y capitán y bueno, hay que quedarse con lo bueno que ha tenido un jugador y, y que ha hecho tantas cosas buenas que, que bueno, yo a mí eso no, no me preocupa si tiene que ser este año dentro de tres, para mí ojalá sea dentro de tres, pero bueno si tiene que ser este año pues nos quedaremos con todo lo bueno que ha hecho Coque.
2: Pues sí. Tengo dos últimas. Eh, espero que no que no sean muy difíciles. Eh, mm -hmm. La primera, tú tienes claro quién debería ser el relevo de, del Cholo, ¿no?
8: ¿Lo tengo claro? ¿Lo tienes claro?
12: No, es una pregunta. Ah, yo no, no, no. No,
2: no. no. ¿No? Te escuché en una entrevista eh, nombrar a, a un futbolista exfutbolista, excapitán de, del Atlético de Madrid. A Gaby, vamos. A o sea, Gaby.
12: Ah, Gaby, este... que lo tengo claro. Ah, no, 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 sí, hombre. Sí, pero no, lo dije así, que tenía que ser el sucesor Gaby. No, no que así. le veías,
2: que le veías con, con opciones ah, cuando vale, te preguntaron. Vale, vale. No sé si lo sigue manteniendo,
12: sí, si le sigue viendo. El día de hoy ya tengo, por pues, tengo dos candidatos, que son el niño y son. Ah, Gaby. vale, vale, lo sacará. Vale, tenemos una lista nueva. No, 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 que Gaby podría ser. Porque lo que Torres está ahí. Porque, no, porque Torres también. Me, pregunta, me preguntaron por Gaby por lo del Getafe, qué que tal me parecía. El... Que estuviese Gaby en el filial Y dije que yo ya veía a Gaby como No sé, ya lo veía jugando Y después de jugar Ya lo veía como entrenador Y que podría ser un grandísimo entrenador Y ya lo está haciendo muy bien ahí en el Getafe En el filial, en el B Y el niño igual Yo del niño no me lo esperaba Pero no sé, yo creo que se van a dar ahí Se van a dar de tortas Ahí entre los dos Para ver quién es el, el próximo entrenador de la a mí A mí de los dos me encantaría cualquiera de los dos o que tengan épocas diferentes, pero para mí serían grandes entrenadores del de Atlético de Madrid. Estoy convencido de que lo harían de que lo harían muy bien.
2: Sí, además es que me imagino el, el Metropolitano con, con Gaby en el banquillo o con, o con el niño, eh, ya esa imagen ilusiona y, y mucho. A... Habría
12: una sintonía parecida, como son diferentes pues sí. son diferentes al Cholo y cada uno su época, su forma de ser, su personalidad pero... Eh, nosotros en el Atleti No sé, creo mucho ahí en el sentimiento que pueda tener Claro, ese sentimiento tan, tan de, de identidad, de pertenencia que ha causado el Cholo eh, Y que otros entrenadores no lo han causado Pero sí, con Quique se ganó títulos eh, Pero que ha habido muy pocos entrenadores Muy pocos, por no decirte ninguno Que, que hayan entrado Radomir Antic en su día pero que, claro, el Cholo ha llegado, ha llevado al ha llevado al, hasta, hasta lo más alto el sentido de pertenencia y yo pienso que parecidos al Cholo, o pues son Gaby y Fernando.
2: Y la última, decía el Profesor Tega, eh, que queda esa espina de, de la Champions. ¿Le debe eh, la historia una, una Copa de Europa, una Champions a, al Atlético de Madrid?
12: Bueno, más que deber, no sé. Al final hemos jugado esas dos finales, las perdimos por diferentes situaciones. Eh, pienso que vamos a volver a otra final y no quiere decir que por, porque volvamos a otra final pues tengamos que ganarla, pero que espero que sea pronto. Y si no es ahora, un poco más adelante, cuando ya Jano ya lo he dicho, cuando vuelva ya al club al Atleti, eh, estoy seguro de que cuando yo vuelva vamos a llegar a otra final y, sí, y vamos sí. a aspirar a, a ganarla, espero que sea pronto y si no, pues dentro de unos años no, no, no hay prisa, pero tampoco de ver, bueno eh, es que eso es un poco, ya está no las conseguimos ganar como hemos ganido, conseguido otros títulos y algún día la conseguiremos más tarde o más temprano, yo para eso estoy tranquilo
15: pues La, la ganaremos con Juan Flaz, de director deportivo y ah, pues a ver sea... si con Gabio Fernando Torres Ojalá vacío, ¿eh?
2: Ojalá, no estaría nada mal Nada mal que Juanfran, espero que no haya sido muy duro, yo he ido leyendo las preguntas que me ha pasado pues Juan Si le da igual, de si otra. tiene un capote
9: de aquí a Sevilla Si le da lo va. mismo
6: un
12: paseo. La peor la de Real Madrid Televisión <ríe> Dime que esperaras que, que, que iba a decir de Real Madrid Televisión No Madrid. te
2: preocupes, vale. que como esto ¿Eh? no es en directo ahora la cortamos
8: Y, y, y <risa> aquí estamos no... <risa> 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 no
2: hay ningún problema, no problema. Juanfran, muchísimas gracias No te han invitado entonces mañana al Bernabéu, ¿no?
12: No, 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 te lo voy a ver, primero voy a ver a los míos, que no he viajado, jugamos contra el Atlético Sanluqueño Intercity, y jugamos antes que el Derby, así que lo veré en casa y luego volveré el derby en casa, así que tarde tarde me espera vamos
9: a, va, vamos a ver, te, me lo estás poniendo a huevo, no te lo voy a decir más veces, ¿te quiere venir al partido con nosotros en el al Estadio? No,
12: no, 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 estoy bien en casa. Ah, amigo, <risa> vale, pues ya está Estoy bien en casa, ya. Bien en casa sí, bueno,
2: hemos tenido aquí 40 minutos creo que ya es, es suficiente Ya está bien, ya está bien sí. <risa> Juanfran, muchísimas gracias y que tengáis mucha suerte mañana, tanto con el Intercity como con el Areti en el Derby. Abrazo muy fuerte ya,
12: Muchas gracias, abrazo fuerte a todos Un Gracias Radio Estadio
5: Bajando por donde los garitos Dejándome caer por la cuesta abajo He estado tan solito Hasta que te he encontrado Y tocando en el telefonillo me dices que aún te queda para
4: un rato No soy yo que tengo que decir lo que ha hecho Simeone, el Atlético de Madrid Ha construido algo importante a...
5: Yo lo único que puedo hablar de la relación que tengo con Carlos Que es una persona inteligente y muy capaz Y aprender, sobre todo
4: Ha puesto el club en los mejores clubes
5: de Europa Nada, Tengo una buena relación pues una, me parece una muy buena persona
4: Lo que ha pasado a Simenogone es todo lo que quieren los entrenadores Quedarse en un club para mucho
5: tiempo y... Para Ancelotti... Admiración, es un entrenador extraordinario, ganó en cinco campeonatos diferentes, si no, no me equivoco, todas las ligas posibles que se pueden ganar.
4: Me marcó también un gol cuando, con Lazio cuando yo entrenaba a Juventus, que permitió a la Lazio de recuperar puntos y de ganar el título aquel año que era
5: 2000, creo. Más admiración para un, una personalidad como la que él tiene, que se maneja siempre igual en cuando le toca ganar que cuando le toca perder... Nos
4: respetamos, somos cercanos de casa, vecinos, entonces a veces nos vemos.
5: Entiendo que es un rival de los mejores, no pierde nunca o pierde muy poco, tiene un, una gestión de vestuario muy buena por su entrenador.
4: Es uno de los más difíciles porque organiza muy bien los partidos y sí. sinceramente ha sido uno de los rivales del cual tengo mucho respeto por esta capacidad que tiene de
2: leer los partidos
5: Mucho
2: respeto entre Carlo Ancelotti y Diego Pablo Simeone el de mañana va a ser el cuarto derby de la temporada ahora se llama Nuevo Clásico e igual este año tenemos hasta seis Quién sabe si se encuentra o no en la Champions Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Diferente, nuevo ¿eh? Nuevo clásico. El... Nuevo clásico.
14: Nuevo clásico de verdad. Sí. Para mí para mí siempre será el derby. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nuevo clásico. ¿No ¿Para ti el clásico es el cursi? derby? No, no. Para mí el derby es el derby. Si sí, lo claro. ha sido toda la vida. Qué clásico, ni qué gaitas. Nuevo encima. Pero si esta historia lleva ciento veintitantos años. <risa> Hombre, no, 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 no. Este es el derby de, de Madrid. Punto y final y no tiene nada que ver ni con el clásico ni con la clásica ni con la no sé es que eh, llevamos esta temporada le han preguntado a Ancelotti por este término dos veces antes de enfrentarse al Atlético de Madrid alguno no tenía con la primera vuelta se lo ha preguntado en la segunda es, que es absurdo ¿qué es más importante? ¿el clásico que el derbi por esto es un nuevo clásico? pues no no, no no es más importante eh, el, el clásico que el derby. el derby es pues eso el derby. Algo diferente, no tiene nada que ver. De hecho, en el Real Madrid, de toda la vida, esta junta directiva, este presidente, el gran rival ha sido siempre el Atlético de Madrid. Siempre.
2: De hecho, les cuece más perder contra el Atlético que contra el Barça. Bueno, eh, antes de, de ahondar en el tema, eh, Ancelotti, que le ha contestado a, a Xavi, después de esas declaraciones, hablando de Liga adulterada, muy elegante, como siempre, ¿no, Carleto?
14: Bueno, yo creo que hoy se se ha mordido la, la lengua. No ha habido una reacción institucional después de las barbaridades de Xavi y de la Porta que merecen una respuesta de club, no de, de su entrenador, ni de su capitán, ni de ni del goleador, ni del defensa central, no se merece eh, una respuesta de club institucional, y hoy Carlo pues ha querido responder, más que en nombre del Madrid, escuchan su nombre.
4: Pienso que yo soy un profesional, y como profesional no quiero bajar a este nivel por respecto al fútbol español. Entonces no preguntas más de esto porque no quiero bajar. No es un nivel por profesionales.
14: Le han preguntado otra vez, eh, pues cuatro minutos más tarde, y ha dicho que no va a responder, que ya ha dicho lo que tenía que decir, y, y, y no ha dicho más. O sea, no se ha querido bajar al barro, le podía haber contestado a Xavi perfectamente perfectísimamente, no lo ha hecho porque piensa en su partido de, de hoy ya, domingo 4 de febrero
2: Bueno es es lógico que se le pregunte es lógico también que y muy educado, como te he dicho antes que, que Carleto diga que, que no que ya
14: que ya no va a hablar más de si tema en sala de prensa Carleto en cinco años cuatro años y medio no, no ha tenido ninguna trifulca con ningún entrenador, con ninguno yo no le recuerdo, ninguna, con nadie con nadie se lleva fenomenal con todos de hecho lo demuestra el baño y masaje que han tenido el Cholo y Carleto ha sido espectacular en este documento sonoro, espectacular bien con todos y alaba a todos y cada uno de los entrenadores por cierto, si Ancelotti cumple su contrato serían siete temporadas en el Real Madrid, porque va camino de la quinta para cumplir, cinco años pues en los últimos... 25 años, no creo que haya muchos entrenadores que hayan entrenado al Madrid no, no solo cinco, seis temporadas como va a cumplir Ancelotti el próximo año es, que es una barbaridad, es que estamos ante, ante un entrenador que, que, que va camino de la leyenda en el, en el Real Madrid ¿eh? está a 3 títulos de Miguel Muñoz y si no se tuerce la historia yo creo que le va a superar en los próximos años Muñoz hizo consiguió 14 Carleto lleva 11 como Zidane es que estos son palabras mayores, señores.
2: En cuanto a lo deportivo, Fernando, eh, lo que venías contando durante la semana, esa duda con Rudiger. ¿tú crees que va que va a acabar forzando? Que dependerá de cómo se despierte
8: mañana y diga, ¿juego o no juego?
14: Si, si es que yo creo que no debe decidir él. <risa> es, que, es que la liga no acaba mañana. Luego está Girona y está Leyship, y sin los dos centrales titulares, Rüdiger es más necesario contra el Girona recuperado y contra el Leipzig que, que mañana contra el Atlético de Madrid. Es lo que creo yo. Yo creo que algo nos están escondiendo del golpe que sufrió con Greenwood. Creo que algo nos están escondiendo. Y yo le doy un 10% de posibilidades para mañana. De hecho, la pregunta que le he hecho a Carlos es porque, porque me, me iba a responder... Mira, lo vamos a escuchar al... al Posible sustituto si no está Rudiger, solo está Nacho, pues si no jugar que yo creo que no va a jugar, ¿eh? y, si, y si juega me parecería una osadía y, y un riesgo innecesario, os lo digo en serio. Y entonces le he preguntado por, por eh, las opciones de Mendy y Carvajal y Ancelotti ha sacado otra.
4: La tercera opción puede ser Camavinga, como central, también nunca ha nunca jugado Camavinga, pero como perfil, como característica lo puede tener, porque saca el balón primero muy rápido, es muy contundente en los duelos, es muy rápido. Creo que el trabajo de central, el trabajo de pivote es el más sencillo, es el más sencillo en el fútbol, porque ahí tiene que utilizar mucho más la cabeza que la energía, entonces creo que los tres lo pueden hacer bien.
2: Quique Jica Pereiro, para vosotros cuál sería la, la mejor opción? Dice Fernando lo de lo de no forzar, porque es, es algo lógico. Es que el Madrid nos está jugando el, el título mañana.
6: Sí, pero yo, yo no que arriesgaría que tampoco. Bien.
2: Ortego, Perdón, dice Jica que no arriesgaría?
6: Quique, yo creo que si Rudi está bien, rudy que va a jugar y si no yo pondría a Camavinga.
2: ¿A Camavinga? Es que lo, lo, ¿Sí? lo comentábamos el otro día en Radio Estadio Noche. Mendy sería una opción más, más lógica, ¿no? No me gusta,
8: ¿no? no me gusta. Claro, pero Camavinga tiene si problemas. no me gusta, dice. Wow, pero, wow, pero no te gusta wow. ningún sitio, chica, te da igual donde lo no, me pongas. Mendy me da igual donde lo pongas, es que, no me gusta. Es que pero Fer a Camavinga solamente y le faltaría... innecesario.
6: Pero a Camavinga, Fer, pero, solamente gol. le faltaría jugar de portero ver, o de delantero. Acaba de... Para Fos, si lo acaba de decir el propio Ancelotti, que la tercera acción sería Camavinga, pues no sé por qué te extraña tanto. O sea, no soy yo el primero que saca el nombre de Camavinga. La saca su entrenador, no, no. lo acabamos de escuchar. Po, po, po,
8: porque Enrique tiene razón. Es rápido, es fuerte, es contundente, claro. va bien de cabeza. Y saca
6: bien el balón. Eh, te, saca, saca bien el, el balón. Me si es con que no
8: para la mañana te, desca te
9: descabalga un poquito entre los campos si no lo tienes a él. Me parece una locura ponerlo de... De, de central para no, luego tener juega, que tirar val, de un o algo val, de eso en un partido que ya te cross, ha pasado ya has perdido.
6: Valverde-Cross.
9: Ya, ya, ya. Bueno, no sé. Yo podría Carvajal Doble de central centro, sí. eh, por aprovechar un poco que Lucas está mejor que que, que Fran, pero pero no sé. No sé. No, y
14: Fran además ¿Qué? ha tenido un golpe esta mañana. Claro, ah, por eso te, te lo se digo. Se ha inflamado el, el tobillo izquierdo, ha tenido que abandonar la, la sesión, ha entrado en la convocatoria como Rüdiger. Pero hay, es que lo de lo de Rudiger que no está bien, y si juega mañana, no va a estar bien. Es forzar, si se quiere forzar que se fuerce, no está bien. Ese golpe es irrecuperable en 72 horas. Repito, irrecuperable. Si juega como tantos otros que han jugado infiltrados, ahí no se le puede infiltrar, evidentemente, pero digo que, que se juega en, en condiciones físicas no óptimas totalmente pero hay una opción que a mí me, 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 me cuadra, si pone finalmente a Camavinga con Carvajal, Nacho, porque el central diestro tendría que ser Nacho y, y Mendy en el lateral izquierdo, hay una opción que, que utilizó el, el otro día y que, y que puede ser perfectamente, que es Cross Valverde, Bellingham y arriba eh, Vini, Rodri y José Lu. Ya el otro día jugó... Eh, Bellingham hoy ha dicho, de hecho, Ancelotti que la opción de Luis estaría bien para las acciones a balón parado uh -huh. porque el Madrid perdería a Rudiger
2: Claro, para eh, defender no también, claro Para defender claro, exacto,
14: claro para, defender corner, para defender faltas sí, sí. laterales y que, y que no sería una mala opción, yo esa opción no la, no la veo evidentemente descabellada ni descartable porque eh, yo no veo Kroos-Modri juntos si juega Camavinga de central, es que no lo veo que no, no, no es una... Cross-Modric, Valverde Bel... es que no lo veo, Cross-Modric, es que no, me parece un matrimonio que ya no marida en el en el Madrid juntos de, de inicio y el otro día Modric, acordaros, jugó los 90 minutos contra el Getafe.
9: Jugaron también los dos... La, un, en... la única posibilidad que te da para no poner a Modric es que volviera al 4-3-3 y dejara a José lo como titular y tirara de campo Pero tampoco lo veo. que modric que... Belinga. Hombre, oh. Jugaron Cross y Modric. No, Cross Valverde y Bellingham, perdón. Cross Valverde y Bellingham y arriba José
2: y Rodríguez. Es no sé lo que he Justo, dicho, lo lo que decía, lo lo que decía, Fernando. Volver al 4-3-3 y utilizar a José no escuchas, también para defender los, ¿sí? los corners. No, pero a ver, <risa> es, es que...
14: que la, la, la ya, 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 ya estabas pendiente de otra cosa. A ver, la situación que hay aquí es, es, es muy fácil. Es que, lo ha dicho Ancelotti, el partido es importante, pero para el Madrid, para nada determinante. Es que yo, me, es que yo, yo fijaros en lo que os digo. Es más importante el partido del próximo sábado para el Madrid que el de mañana. Para mí mucho más importante
2: la visita del Girona es
14: que, es que la visita del de Madrid. Acaban siendo
2: seis puntos, entre comillas, lo del de, lo de próximo fin de semana jugándote, jugándote la liga. Sí, sí. Yo creo que como cuando hablamos con el tema de la Copa del Rey Que si es por Ancelotti no va a estar pensando en este o el otro Y, y va a ir a por los dos Pero si Rudiger no está ni, ni al 80% No hablamos del 100% Porque lo sabes tú Fernando que no va a estar al 100% e Igual no está ni al 60% Forzar de cara a lo que te queda Que no solamente es eh, el, el Atlético de Madrid y el Girona Es que luego te queda la Champions Entonces sería muy muy muy, muy arriesgado muy arriesgado. Pero,
14: pero repito, sobre todo teniendo en cuenta
2: que, que, que
14: eh, no está en Alaba y Militado y que tú, si no está Rüdiger, tienes que poner otra vez el postizo. La, el central de emergencia que es Chuamení, uh -huh. que en que, que, que Getafe no estuvo bien de central. ¿eh? Lo que tuvo que jugar en la segunda parte no estuvo bien. Sí, que no ha encajado ningún gol con Chuamení de central, no sé, lo dijo el látigo seis millones de veces. Para meterle un palo a Nacho, pero eh, que chuamen, y el otro día no estuvo bien. Es que la tarjeta, la tarjeta, es una tarjeta de, 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 de las de antaño de sanción, de ponerte 250 mil pesetas por hacer eso. ...chica... Ortego, es que es así, es que me parece. Sí, sí, no
7: sí. Bien. No sé, es que, es que pero, lo que hizo pero, el
14: otro día no tiene ningún sentido.
8: Una pregunta, ¿y en el filial no hay ningún chico que despunte? Que no, porque sí, no, yo me acordé, me acordé ahora de Cubarsi, el chaval del Barcelona. Que es arriesgado Mediante. jugar con un chaval de 17 años, pero en el filial Mediante, del Madrid es arriesgado, Mediante. pero no hay ninguno que, que, que Ancelotti de la talla. No va a
14: poner, Ancelotti no va a poner a un chico del filial. Eh, ni, ni para atrás, no. <risa> ya te he no, no lo va a poner, de hecho, <risa> de, hecho, de hecho, pues Carrillo fue y jugó en en Aranda y lo hizo bastante bien y, y nada más, no se ha sabido de él el chaval pues está en el filial con Raúl en el Castilla, pero no, no prefiere a Chuamení o a Camavinga o a Mindí o a Carva es que es así, bueno, pues es que cada maestrillo tiene, tiene sí. su librillo y, y, y este, este club es diferente a los otros. En
2: cuanto a la portería Fernando
14: <risa> <risa> En cuanto a la portería Fernando, pues mañana yo no descarto ni a Kepa ni a Lunin <risa> Fíjate lo que te digo. A ver qué os parece a vosotros, ¿no? Salvo que sepáis la alineación, evidentemente, Quien va a jugar el portero, está abierto el micrófono. Es un 50%, pero es que al final… No, 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 pero si, si tú escuchas a Carleto, mira, le vamos a escuchar y, y lo analizamos. Sobre la portería. un
4: poco la competencia y también la incertidumbre entre los dos, ¿no? pero creo que todos los dos los veo motivados, lo están haciendo bien, teniendo en cuenta que nadie es impecable, nunca han jugado tres partidos, no lo sé, es un dato, es un dato que lo tengo en cuenta. No te lo digo. <laughs> Los porteros no lo saben, mañana que va a jugar, cualquier voy a elegir mañana no creo que afecte a los próximos partidos. Ahora volverán partidos, eh, también un partido importante de Champions, entonces creo que también rotar un poco le viene bien también a ellos.
14: Yo no lo creo, pero bueno, si lo dice Ancelotti. Yo, mi, eh, mi... La pregunta iba porque no había jugado ninguno de los dos desde que empezó la, la rotación en la portería, tres partidos consecutivos
2: y Lunin lleva dos yo me voy a arriesgar este sería el tercero me voy a arriesgar creo que Lunin porque no está Rudiger. y entonces en el juego aéreo es mejor que Kepa eso es algo que sabemos todos y lo normal sería que optara por, por Lunin dicho esto jugará Kepa <ríe> o sea sí pero cuánto mejor que Kepa ¿Cuán? en el juego aéreo Uf, cuánto mejor, mejor que, que Kepa ¿cuánto dime
14: cuánto ¿Cuánto es bastante?
2: Pues igual que pa, en el juego aéreo mmm, es un 4 o 5, a veces 5 y Lurín puede ser un 7 Ya, pero si Notable. esto es cuestión
14: de valentía mírate la final de la Eurocopa del 2008 en Viena y mírate al que decían que era el peor portero de la historia en el juego aéreo, míratelo un sí. tal Casillas, mírate la final de la Eurocopa eh, en el Prater Vienés frente a Alemania, por favor. Si esto es cuestión de
2: valentía y de tener confianza y de, y de, y de verte. ¿Y ahora fuerte. qué pala eso, tiene? Eso sin duda. es que esa es la, la pregunta. ¿La tiene ahora? No, no. ¿La va a tener Como de aquí sea. a final de temporada? Yo no creo que sea una cuestión de juego aéreo, fíjate lo que te digo. ¿Tú crees Yo que es no algo de confianza, algo de cabeza?
14: No, es algo de Ancelotti, del club. Lo vuelvo a repetir, pues es que no fue una decisión de Ancelotti todo esto. Es que, me, yeah. es que Ancelotti si por Ancelotti no hubiera rotado hubiera seguido jugando Quepa pero el club le dijo que querían también que jugara Lunin y ahora Lunin lo está haciendo bien la parada del otro día en Las Palmas ¿Le, ¿Le valida para, para seguir jugando? Pues puede ser que le valide para seguir jugando ¿Que la, uta, la última actuación de Kepa Contra la Almería deja la duda Del, del 0-1? Pues claro que deja la duda Del, del 0-1, pero yo después De escuchar aquí a Ancelotti ahora pues No se puede decir que Taxativamente, por lo menos yo no lo digo Vaya a jugar Lunin, Lunin y 10 más Pues, pues no, no ¿Qué es lo lógico? Es que Ancelotti sabe lo que es lo lógico
2: Lo que, lo que haga Ancelotti Claro. Jano, eh, sí, en el Aleti la duda es, es Morata, ¿no?
15: Bueno, puede haber alguna más, porque el uh -huh. equipo va a hacer una pequeña sesión mañana de regeneración, antes del partido se concentra a las 2. entonces va a haber lista de convocados y Simeone les va a decir a sus jugadores el 11 titular. Eh, a ver, Morata o Memphis con Grisman arriba, eso está claro, Morata lleva 19 goles, ha luchado mucho para estar ok para este partido... Él se encuentra bien, va a ir en la convocatoria seguro, y vamos a ver, tiene sus opciones. Pero es que Memphis está marcando goles también, está jugando y está aprovechando sus ocasiones. Así que mañana lo resolverá en el centro del campo. Coque y Depol, sí o sí, porque además están los dos en un momento espectacular. Debería de jugar Barrios, que también está muy bien, pero eh, aquí puede haber una variante que es el pensamiento de Simeone, con Saúl ha ganado las dos veces al Real Madrid y así que con eso de las cábalas, por lo mismo mete a Saúl y atrás Lino y Molina van a estar en los carriles y yo creo que el Hermoso y Reinildo van a estar en la defensa, puede tener alguna opción Savic, pero yo creo que no porque Reinildo está fenomenal y mañana es un partido muy complicado y el defensa eh, mozambiqueño tiene que estar sí o sí, así que mañana saldremos de dudas, yo ahora mismo te diría creo, me mm. apostaría más por Morata que por Memphis, pero oh. Vamos a ver qué es lo que decide Simeone, que es el que manda.
2: Bueno, pues a propósito, veremos. A propósito, de lo que,
14: a propósito perdona, Palafox, de lo que dice Jano, me estoy acordando de que los dos primeros derbis, el de Liga y el de Supercopa, los jugó Kepa. Y el tercer derby, el de Copa del Cierto. Rey, en el lo jugó Lunin. Que montó sí. una traca sí. importante. Kepa también es verdad que falló. En, el, en uno de los goles en, en Riyad, aunque Jano y yo estábamos aquí eh, y lo vimos <risa> y, y, en, y en la liga eh, a, a Kepa se le acusó de que no salía y que los goles fueron centros laterales y cabezazos acordaros uh -huh. <coughs> empatará a Ancelotti y pondrá pues oh, ahora pongo a Kepa, a, a Lunin para que jueguen dos y dos o, o vuelvo con Kepa vete a saber, es que yo, yo repito es que es, es muy complicado porque si dice que aquí sí me lo creo, que hasta mañana a las seis y media no van a saber nadie quién juega. Bueno,
2: pues mañana lo veremos y, si juega Kepa o juega Lunin. Jano, abrazo fuerte y, y te digo, yo solamente he leído las preguntas que me has, que me has pasado, las he leído sí, sí. prácticamente <risa> todas. ¿Qué así que lo
15: bueno, ha estado genial, como siempre. Ha estado genial. Da gusto, ha genial. Da, da gusto escucharle. Sí.
2: Bueno, un abrazo para todos, compañeros. Chao, Jano, Hasta mañana. Hasta mañana. Un y, Fernando, no te vayas, que, que esto creo que te interesa. Hay una cosa. Dime.
14: Sí, sí. Eh, eh, antes de nada, ha confirmado Ancelotti una información que dio Onda Cero y que algunos no se creían, que Militao va a volver para finales de marzo, principios de abril. ¡Ostras! Es que una de las razones por las que no ficharon a un central ahora en el mercado de invierno es porque Militao está muy bien, ha dicho Ancelotti, y que los plazos se están acortando. Bueno, se lesionó el 12 de agosto en San Mamés, si es a finales de marzo van a ser siete meses y medio, si es a primeros de abril casi ocho meses, pero que Militao puede jugar abril y mayo lo que quede, e incluso si llega al Madrid la final de la Champions el 1 de junio en, en Wembley, en Londres. O sea, fíjate, ¿eh? Fíjate, alguno no se lo creía y dijo que Militao no iba a jugar más esta temporada.
2: Bueno, pues serían buenas noticias para el Madrid, para Ancelotti y eh, para Militao. Te decía Fer que eh, esto te interesa porque, eh, ¿os acordáis de ese proyecto de Rubiales de cara a construir un Wembley para la selección? Un Wembley, como si aquí en España no hubiese sí, estadios mejor, ¿no? suficientes. Rafa
11: Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Saludos. ¿Cómo está el proyecto? ¿Sigue en pie? Bueno, pues eh, aunque con, este, con esta gente que, que dirige nuestro fútbol eh, nada se puede dar por hecho, en principio el proyecto está caput, está caput después de, de todo lo ocurrido en ese Mundial de Sydney. Eh, Luis Rubiales anunció esto el 27 de junio, fíjate, eh, a los dos meses, prácticamente los dos meses, el 20 de agosto fue cuando se disputó aquella final maldita para él y bendita para el fútbol femenino español eh, que ganaba que ganaba España en el Mundial de Sydney. y eh, Luis Rubiales el 27 de junio había anunciado y había pedido el respaldo de su asamblea diciendo «¿Hay alguien que esté en contra? Pues entonces me doy por aludido, tengo el respaldo de todos ustedes». Maravilloso, pues así fue. Eh, iba a hacerlo en Torrejón de Ardoz. Es la información que tenemos en Onda Cero. Iba a ser un proyecto en el que se iba a comprar un suelo por 20 millones de euros y tenía prevista una inicial inversión de más de 100 millones para la construcción de un estadio en torno a los 40.000 espectadores. Había elegido... Torrejón de Ardoz, entre otras cosas por algunas personas que la habían estado influyendo y alguna empresa que la había asesorado durante año y medio a la federación con un contrato por el que cobraban 12.000 euros mensuales. Eh, la verdad es que era un proyecto que muchos eh, han calificado dentro del fútbol, del entorno del fútbol, que iba a ser, eh, bueno, pues lo que se denomina entre comillas
2: casi un mini pelotazo. ...lo de la ciudad deportiva es otra cosa, ¿no?
11: Sí, vamos a ver qué pasa con la ciudad deportiva... ...porque eh, en Las Rozas eh, es algo evidente... ...que la residencia se queda pequeña... ...cuando llegan las selecciones de diferentes categorías... ...y masculina, femenina, fútbol sala... Eh, ...categorías inferiores... Eh, ...no hay espacio, hay que irse a hoteles... Eh, y bueno, eh, están, eso estaba encima de la mesa desde hacía mucho tiempo, desde el principio casi del rubialismo, se planteó el cambio. Recordemos que la federación está en una sede en Las Rozas que tiene eh, 75 años de licencia para uso de la federación y arrancaron en el 2003, es decir, que llegarían hasta el 2078 eh, con, esa, con esa sede, pero eh, Rubiales quería patrimonio. Vamos a ver qué es lo que hacen. Ah, sí. Y estaba... Eh, Pedro Rocha flanqueándole junto a junto a Andreu Camps que ya no está, el que era secretario general pues Pedro Rocha, el actual presidente de la gestora estaba en esa asamblea sentado pegadito a Luis Rubiales a su a su derecha eh, dijo que aquel día Rubiales aquí, todos estáis apoyándome, bueno pues Rocha de momento no ha dado el paso
2: Pues ahí está la noticia de Rafa Fernández, mañana eh, toda la información en OndaCero.es Rafa, abrazo fuerte Un abrazo Fer, eh, me tenías que apuntar algo sobre la selección, ¿no?
14: Sí, ah, vale, vale, sí, 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 sí. Ya están prácticamente confirmados los bueno, están confirmados los dos rivales de la ventana de antes de jugar eh, la Eurocopa. Uh -huh. El día 5 eh, de, de junio eh, el rival es Andorra y se va a jugar en Extremadura... Estaba previsto que fuera el Francisco de la Era en Almendralejo, pero es que el césped es, es una cosa de locos. Y entonces, pues, eh, por aquello de que Pedro Rocha es eh, extremeño, pues lo quieren llevar ese primer partido <coughs> a Extremadura, perdón, eh, Badajoz o Mérida. ¿Ah? O el nuevo vivero o el estadio del Club Polideportivo eh, Mérida. Yo creo que bueno son las cosas que tienes cuando sí. cuando cuando tienes un presidente que no está validado, que es el presidente de, de, de una gestora. Y luego el siguiente partido, porque la selección se quiere concentrar entre el último día de, de mayo y el primero de junio, salvo los que lleguen, ojalá lleguen muchos a la final de la, de la Champions, y el siguiente partido sería el ocho, de, de junio, que sería viernes, eh, sábado, perdón, sábado, el rival es Irlanda del Norte, que hace mil años que no nos enfrentamos a ellos y, y el estadio todavía eh, no está decidido, o bien la condomina o el campo del Real Club Deportivo Español. La selección tiene que estar el día 10 de junio en, en su hotel de concentración allá en la selva... Eh, negra en el eh, sur más sur de, de Alemania, pegado a, a Suiza, y ya sabes que juega el 15, el primer partido en Berlín frente a la Croacia de, de Luca Modri. Pues esos son los, los rivales, primero Andorra en Extremadura, día 5, y después Irlanda del Norte, eh, el día 8, o bien en Murcia, o bien en el campo del Real Club Deportivo Español. Y ya sabes que en la ventana de marzo los rivales son Colombia, en el Estadio Olímpico de Londres, es una cosa de locos, no, no, no lo entenderé nunca, y luego sí, vamos a jugar en Madrid eh, cuatro días después, el 26 de marzo, en el Estadio Santiago Bernabé, un partido que le apetece a mucha gente frente a la Brasil, de, de animar, iba a decir, no va a estar, de Rodrigo y de Vini, estos dos Toquemos madera Toquemos, sí, madera, toquemos madera
2: Y hay que no hacer es. dinero En este caso Por parte de la federación Pues eh, Fernando Quique Yika, Pereiro Abrazo muy fuerte Y a descansar Nos escuchamos mañana Gracias, Vamos,
3: gracias. Un abrazo Yo.
5: grande Now, the funk
2: Y abrimos esta ventanita al fútbol internacional con Miguel Venegas, con Mario Gago y con Manu Terradillos. Venegas, eh, hoy no hemos tenido una gran jornada en la Premier, bueno, pero… Eras tú,
0: sido una Para ti sí, buenísima. para ti sí. Ha sido, pre sido preciosa, <risas> o sea, escucha. 2-2 el Everton Tottenham, 4-1 el Brighton al Palace. Y el 0-5 4-4 el Lucas Luton, 0-5 el Aston Villa al Sefini. Tú te has divertido. Maire. Yo me lo paso muy bien. Yo es que verdad espero, que los grandes juegan mañana. Yo espero más mañana. Bueno, bueno, o sea, ayer, pero a veces pasa que mañana juegan el Liverpool y el Arsenal, que el primero y segundo, pero a lo mejor... Que igual es un 0-0. Un... Puede ser. Hombre, hay pocas posibilidades, ¿eh? yo creo que va a ser un bonito partido. Pero lo de hoy, la verdad es que para las previsiones que había, ha sido un gran espectáculo.
2: Yo te seguro. iba a tirar un poquito por la Bundesliga, que a mí me está encantando, sobre todo sí. porque eh, el Leverkusen no, no afloja... Ha debutado hoy con el conjunto de Xabi Alonso Borja Iglesias
0: Sí, y es verdad que no, no ha, Se nota que todavía tiene que encajar se, se le ha visto muy voluntarioso Muchos desmarques, mucho correr detrás de la pelota En la presión, pero es verdad que le buscaban poco Le encontraban poco, ¿no? Ha tenido una ocasión, al final es verdad Pero bueno, ha jugado todo el partido Lo que yo creo que significa que Xabi Alonso, Alonso Lo que quiere es que se, se, se meta en el equipo ¿no? Y que el próximo día, pues a ver si lo vemos Un poquito más entendiéndose con sus jugadores Es un equipo, es el Leverkusen que juega muy de memoria, que tiene unos resortes muy establecidos y en eso es lo que, donde se tiene que meter él. Bueno, en Harry Kane que lleva
2: 24,
0: 24. goles bota en de oro. Partidos.
2: No se le ha olvidado el tema de... No, de da igual goles. que el Bayern
0: esté en crisis, que está aunque esté solo a dos puntos del Everkusen, él sí que con lo suyo. Est Creo que son números del mejor Lewandowski, ¿eh? Eh, Mario, en,
2: en Italia, la Serie estoy repasando los resultados de hoy, que hemos tenido dos partidos sin, sin goles y otros dos con, con mm. un puñado de goles, pero yo estaba pensando más en lo de, en lo de mañana ¿No?
16: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, sobre todo el tema de Luca Jovic hoy con el Milan, que ha vuelto a salvar. Ha encontrado un balón ahí dentro del área y ha hecho el, el gol definitivo para que gane el Milan remontando. Y sobre todo, mañana tenemos un Inter-Juventus donde se decide quién va a dormir líder. Porque es verdad que la Juve tiene un partido más. El Inter tiene que jugar, tiene que recuperar partido contra la Atalanta después de que ganó la Supercopa Italia. Pero va a estar muy interesante ese Inter-Juventus porque Vlaovic viene muy bien, porque la Lluvia aunque viene a empatar con el Empoli viene una racha defensivamente interesante y hay que ver si bueno, el Inter con Lautaro, con turán con Varela y compañía pues va al, a, al ataque o vemos un partido muy de control, como vimos en la primera vuelta, sobre todo en la segunda parte. Así que es un derbi de Italia, es un partidazo, va a ver un ambiente increíble en San Siro, a ver si Allegri y incitan a los suyos a que salgan al ataque. Oye, Osimén está bien, ¿no? Sí, Osimén está bien con Nigeria, semifinalista de la Copa África, salió... En el día de ayer con, en, en Camilla parecía que, bueno, que, que podría tener una lesión importante, al final luego volvió al campo pero se le ha visto celebrando y él mismo ha comunicado al Napoli que, que va a llegar para el partido contra el Barcelona, eso sí, ya no va a volver a Nápoles hasta el mínimo el 11 de febrero, estos son apenas una semana antes del partido contra el Barça, así que va a tener muy poco tiempo para preparar el partido con sus compañeros para ese Napoli-Barça uh -huh. del, del día sí.
2: 21 y Manu eh, hemos abierto contigo esta sesión nocturna de Radio Estadio la cerramos también contigo mira me pasa una foto un post eh, Pereiro de Luka Doncic con una foto de Kylian Mbappé ya vestido con la camiseta de, del Real Madrid eh, tú me decías en la entrada que mm, la información que, que tiene le, le Parisien es, es fiable ...y que en París eh, ya se da por hecho que Kylian ha decidido su futuro y su destino, ¿no?
1: Sí, y además yo creo que incluso en el PSG se está tomando con más serenidad la salida... ...no no es esa ir a la guerra de hace dos veranos por el jugador... ...los aficionados también lo están haciendo... ...hay alguna filtración ya incluso de que... algún medio publica de que incluso podría anunciarlo ya la próxima semana... Eh, ...su marcha al Madrid... ...me parece rápido, aunque sí va a tener la ocasión... ...porque tiene Copa en casa, luego tiene Liga... Yo entiendo más que sería primero sí, antes del final, un me voy de la Liga porque quiero probar nuevas cosas y luego ya más adelante al final decir a dónde se va. Pero yo creo que son piezas es que van poco a poco eh, encajando en el puzzle uh -huh. y, y, bueno, pues aficionados, aficionados sobre todo, se nota que ya pues viene la salida bastante, bastante próxima.
2: Por cierto, Miguel, ¿ha ganado Sudáfrica?
0: En los penaltis a República Democrática del Congo, la semifinal contra Nigeria, precisamente la juega a jugar eh, Sudáfrica. También se ha metido Costa de Marfil, no en los penaltis, sino en la prórroga. Costa de Marfil que recuerdo que echó a su entrenador antes de saber... Que, estaba, que se metían <risa> en este gol de final es la o sea, mejor con entrenador historia. interino, es brutal ¿eh? es y, la, y es la mejor a... del fútbol actual entrenador
2: entrenador, sí, solamente pasan en la Copa de África pues eh, Mario Manu, Miguel gracias, ha sido breve pero, pero bueno eso. abrazo fuerte abrazo.
1: chao
2: Un abrazo. oye por cierto ya tenemos canción para Eurovisión, ha ganado Nebulosa con la canción zorra, sí, con, con ese título va a ir a Eurovisión. pues hasta aquí esta sesión nocturna de Radio Estadio Ay, vaya sábado ¿eh? vaya sábado con Miguel Venegas en la producción con nuestro querido Javi Torre en la técnica, les dejamos con la rosa los vientos, nosotros volvemos mañana con más Radio Estadio a partir de las 3 de la tarde, chao chao